0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 요승균 PD입니다.
0: 청와대와 국가정보원이 조직적으로 노조의 움직임을 결정하려 한 사건이 있습니다. 이 사건으로 최소 21곳의 기업노조가 소속을 바꿨고 과정에는 국정원이 심리전단을 활용한 것으로 드러났습니다. 제 궁금증은 이런 큰 범죄가 왜 적게 보도되는가입니다. 2020년 6월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 주구상의충취 여러분 한주잘 지내셨습니까? 됐어, s f m 의 사교양 프로그램 그것은 알기 싫다고요? 윤세민 리디터가 있고요.
1: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 오프닝 이야기를 들어보면 큰 사건인데 보도가 제대로 안되는 것 보면 이번 정권의 사건이 아닌가 보네요? 네.
0: 지진안 정권의 사건이고요.
1: 네. 지진안이요.
0: 아, 이건 뭐 잠시 후에 좀더 자세히 설명을 드리겠습니다만 그 계기가 있는데요. 제가 그 지난 한달 동안 반성을 많이 했어요.
1: 왜요? 네, 내일
0: 네. 이 시간에 이제 어 시사 아저씨의 얘기를 들어보시면 음, 제 생활 바뀐 거 저를 놀려 먹는데 그래가지고 제가 이제 잠시 정신을 못 차린 게 최근 이슈에 대한 활발한 논의는 언제나 진실에 다가가기 매우 어려운 특성을 가지게 됩니다. 말하는 놈이 많고
1: 그렇죠 마이크가 많고 랩하는 사람이 많아요. 그리고 괜히 엉뚱한 단어에 휘둘리게 돼요 본질하고 상관없는. 그니까 러 말이에요. 이러다가 뭐 하명 점심 이런 것도 나오겠어요. <웃음> 하명찌개. <웃음> 어디, 하명리 같은데 없나? <웃음> 아, 이거 뭐다 하명이야.
0: <웃음> <웃음> 가능합니다. 근데 이제 그런 얘기를 해야 하는 일을 제가 맡다 보니까 좀 그, 컨디션 관리가 힘들었던 것 같아요. 네. 네. 아, 우리의 본령을좀 잊은 것 같다. 이 정권 차원 범죄의 문제는 비교적 그, 이 지난 두 번의 정권에 대한 이 특별수사팀이 워낙에 빨리 움직였어서 그렇지, 가리고 있는 사람들이 워낙 많고 특히나 이 MB 정부의 경우에는 국정원과 관련된 범죄가 너무 많은데 이 사람들의 신원을 막 밝혀가면서 수사할 수 없잖아요. 그래서 그 언론이 도움을 주거나 언론이 관심을 많이 가져도 많이 취재하기가 아주 어렵습니다. 그래서 더더욱이 범죄가 중에도 미디어에 퍼지기가 어렵다는 특성을 가지고 있습니다. 이러면 수사도 더려져요. 그래서 새롭게 밝히기가 상당히 어렵고 이 새롭게 밝힐 수 있는 주체들도 적은데 그중에 어렵게 제보자를 모셨습니다. 이번 주에 잠시 후에 만나 뵙도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 두유는 원래 이맛 온 두유 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 한의사가 제시하는 건강솔루션 닥터라이즈에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
1: 23에서 헤어 로스까지 XS FM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. Big Green 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템.
0: 어 그건 만지지 말고 우리 한 숟갈만 더 먹자. 엄마가 장난감 줄게. 얼른 먹자. 아 아니 아니 그러지
1: 말고. 가자 지친 당신에게 에노 라이즈
0: 이상한 이벤트
1: 네 한의사가 직접 만든 건강한 한포 닥터라이즈에서 까도 되는 검증단 이벤트를 진행합니다 이게 무슨 소리입니까 방송이 업로드되는 11일부터 일주일 동안 신청을 받는데요 네. 그러니까 베타 테스터입니다. 아, 네, 그렇죠. 네, 클로즈 베타 테스터 신청을 받는 건데 음. 신청 방법은 액세스몰 닥터라이즈 상품 페이지에 Q&A 게시판이 있습니다. 네. 비밀글로 이름, 전화번호, 주소를 적어서 신청을 해 주시면 됩니다. 근데 이미 이제 팔고 있는 상품이라서 알파 테스트라고 보시면 되겠습니다. 하지만
0: 어, 만약에 뭐 개깐다. 그럼 뭐또 바꿀지 알아요? 어, 그렇죠. 네.
1: 선정이 되신 분들에게는 에너라이즈, 레스라이즈, 메모라이즈 중 하나의 제품을 보내 드립니다. 이 하나의 제품에는 열포가 들어있는 한 박스가 이제 있거든요. 네. 이거를 보내드려요. 음. 포부도 당당하게. 네. 그러면 드셔보시고 후기를 작성해주시면 됩니다. 그렇습니다. 이 이벤트의 이름이 까도 되는 검증단 이벤트잖아요. 그렇죠. 예, 저희가 뭐 칭찬을 해주신 분에게는 돈을 드린다거나 음. 그런 이벤트가 아닙니다. 그렇습니다. 이 검증하신 분중 베스트 검증인에게는 30일분의 제품이 제공된다고 합니다. 그렇습니다. 예, 30일분의 제품은 현재 액세스몰에서 판매가 54,900원입니다. 네. 이벤트 내용을 보고 있자니 매우 도발적이고 도전적입니다. 네. 자신감이 있는 사람이 하는 건데 음. 어, 결과는 지켜봐야겠죠. 네. 매일 한 포씩 먹고 10일을 먹은 후 후기를 쓰면은 이렇게 무언가를 느낄 수 있다는 자신감이 있나 봐요. 그러니까
0: 저도 이게 이해가 살짝 안 됩니다. 저는 뭐 다른 건강 관련 식품들에 대한 후기도 좋은 후기가 많은데 액세스모에 오시면 음. 잘 이해가 안 되는 측면이 있거든요. 적극적으로 받아들이진 않아요, 마음으로는. 아니, 어떻게 먹자마자, 그, TV 광고처럼, 화! 하면서 머리카락이 위로 올라가나. (웃음) 이, 저, 불교에서 정의하는 그 이상한 상황 있잖아요. 털이 곤두서고. 예, 예. 그럴 리가 없는데.
1: 10일 정도면 효과를 느낄 수 있다는 자신감 같은 게 있나 봅니다. 그렇습니다. 여튼, 공땡단, 경땡고, 총땡탕의 스파 버전. 그렇죠. 닥터라이즈에 관심을 가져주시고, 음. 체험단 혹은 까도 되는 검증단 이벤트에 많은 참여를 바랍니다.
0: 네. 저, 닥터라이즈와는 상관이 없지만, 이 평산네이처의 대표님이 제가 아는 대표적인 국내의 건강, 관련 덕후예요 어, 네. 이런 분들이 덜어 우리 고정고객들 중에 계세요. 그렇습니다. 꼭 5만 5천원짜리 상품 때문이 아니라 한번 도전해보실만 합니다. 네. 잘 부탁드려요.
1: 뉴스라운드업 히스리인더 메이킹
0: 뉴스라운드업 첫 번째 뉴스는 국제뉴스인데 이 뉴스가 국내에 보도가 많이 되지 않았는데요 이거는 국내에도 큰 변화를 가지고 올수 있습니다 특정 동호인들 중심으로요
1: 네 어떤 동호인이냐면 크로스핏 동호인입니다 네크로스핏의 CEO인 <웃음> 그렉 글래스먼의 트윗이 문제가 되고 있습니다 네 그렉글래스맨은 건강지표평가연구소 개정이 올린 인종차별은 공중보건의 문제라고 하면서 블랙라이프스메러 음. 해시태그를 붙인 트윗에 이츠플로이드19라는 네. 답 달았습니다.
0: 네, 그리고서 이, 조지 플로이드, 이, 이번에, 어 집회를 촉발시킨 그 희생자시죠? 네. 고 조지 플로이드 씨의 성, 플로이드가 다섯 글자예요, F-L-O-Y-D. 이걸 대문자로 해놓고, 코비드19처럼 보이게 써놨어요. 이, 그렉 글 g 스먼 이라는 CEO 가요. 단맨을 단 거예요, 트위트, 스위스로. 그러니까 지금
1: 인종차별 항의 시위를 전염병 취급한 거지요. 그렇습니다.
0: 이게 본질입니다.
1: 또한 크로스핏 제휴 체육관이 그렉 그래, 그레스맨에게 인종차별 시위에 대한 입장을 표명하라고 메일을 보냈어요. 음. 그러니까 이제 프랜차이즈 본사에 너희도 입장을 표명해라라고 요청을 한 거죠. 네. 어 그러자 여기에 답장을 보냈는데 음. 격리가 당신의 정신 건강에 영향을 미친 것 같다라는 답장을 보냈습니다.
0: 어. 트럼프 스타일이죠, 이 양반. 그렇죠. 네. 그래서 이게 무슨 의미인지 지금 다음 얘기가 나오기 전에 좀 설명을 드려야 되는 게 2000년대 이후에 가장 크게 성공한 생활체육 종목이죠. 맞습니다. 크로스핏은 실제로 2000년부터 시작했는데 2000년대 중후반부터 전 세계에 퍼졌고 국내에도 동호인이 꽤 많으십니다. 맞습니다. 근데 이게 그냥 뭐 배드민턴 탁구처럼 종목이라고만 생각하시는데 이건 상업적인 특허를 가지고 있는 브랜드입니다. 네. 피트니스 브랜드예요 네. 그래서 똑같이 이 운동을 하더라도 이 회사와 제휴가 안돼 있으면 크로스핏이라는 이름을 쓸수 없습니다 네, 이게 중요합니다
1: 그래서 이름만 다르고 대충 흉내낸 것도 많이 있죠 어, 그렇죠 왜냐하면
0: 이게 이제 크로스핏의 특징에 대해서 이제 뭐 하신 분들은 많이 아시잖아요. 일반적인 바디빌딩이 금지하는 관절의 움직임을 적극적으로 활용하고 네. 따라서 이, 이 육상과 좀 혼합이 돼 있죠. 기록 경기로서 이컴퓨티션으로서 쓰는데 보통 이제 가장 많이 쓰는 게어 엉덩이 관절을 적극적으로 쓰면 크로스핏이다 이렇게 얘기합니다. 그걸 이제 그 바디빌딩에서 치팅이라고 많이 해서 네. 못 쓰게 하는데 근데 엉덩이 관절이 특허는 아니잖아요 개개인의 <웃음> 그래서 할 수는 있는데 대신 다른 이름을 쓰죠 크로스피카 제휴가 안돼 있으면 그리고 죽을
1: 것 같다는 특징이 있죠 <웃음> 열심히 하면 그래요 네, 우리가 크로스피타 하면 떠오르는 브랜드가 리복이죠 그렇습니다 10년간 크로스피카 스폰서 독점 계약을 맺고 있던 리복은 올해를 마지막으로 크로스피카의 브랜드 제휴를 끊겠다고 발표했습니다 그렇습니다 또한 크로스피 대회의 스폰서와 선수들 역시 관계를 끊겠다고 선언했습니다 그렇습니다 수백 개의 제휴체육관들 역시 제휴관계를 끊겠다고 밝히고 있는 시점입니다. 네. 그래그랬스맨은 다음날 바로 사과를 했지만 제휴중단을 밝히는 관계자들은 점점 늘어나고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 저는 다른 어떤 케이스보다 이 케이스가 이 미국민들이 정서상 블랙라이브즈메터 운동을 얼마나 심각하게 받아들이고 있는가를 가장 잘 보여준다고 생각하는 이유가 있는데요. 리복은 여전히 시장에서의 점유율이 낮지 않은 기업입니다. 만약에 리복이 크로스핏을 등에 업지 않았다면 필라코리아가 필라를 잡아먹었듯 리복코리아가 리복을 살수 있을 만큼 헐값으로 나왔을 수도 있습니다. 왜냐하면 어떠한 킬로 종목도 없습니다. 이제 리복은. 퓨리. 그러니까 나이키에 비하면 하입이 한참 떨어지는 그 옛날 스니커 라이프스타일밖에 없으면 살아남을 수 없어요. 크로스핏은 리복을 중흥시켜줬어요. 이거는 미국의 이제 대표적인 히트니스 브랜드 중에 하나인 로그도 마찬가지인데 이게 국내에 많이 수입이 안 돼서 모르시는 업체들이 많은데 미국 대표 히트니스 브랜드로 발돋움 하는데 크로스핏이 엄청나게 영향을 끼쳤습니다. 이두 기업이 이 사람의 트위터 단맨 하나로 다음날 계약 종료를 결정합니다. 네. 사실상 핵심 역량을 깔끔하게 하루 만에 포기한 거예요. 이게 미국 같은 자본주의 사회에서 결코 쉬운 선택이 아니에요. 리복은 사실상 저는 위험하다고 봅니다. 이 결정 때문에. 음, 음. 아디다스 본사가 지금 어떤 특효가 필요할 거라고 봐요. 근데 그 토이 스토리 퓨리가 예쁘게 나와서요. <웃음> 그러니까 퓨리만 팔아 가지고 되는 일이 아니란 말이에요. 나도 퓨리
1: 많아. <웃음>
0: 네. 이게 이제 경제 측면으로 보면 조성주 소장이 이야기를 해 주셨던 아주 전형적인 오너 리스크라고 네. 보시면 되고요. 왜냐하면 그렉 글래스먼 본인이 이 특허를 가지고 있는 사람이고 이 사람이 시작한 브랜드입니다.
1: 그래서 사실 이 제휴 체육관들이 제휴 관계를 끊겠다고 발표한 것도 굉장히 큰 일이거든요. 체육관들도 난리가 난 겁니다. 지금 네. 국내 체육관들도 크로스핏 로고를 떼야
0: 되는 때가 왔어요. 네. 그러면 크로스핏은 어디서 하나라면서 착한 동호인들이 뭐라고 할 수도 있고 그리고 크로스핏 선수들 있죠. 이 사람들은 이 특허 안에 있는 WOD 기록들을 포기해야 되는 상황이 온 거예요
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 그런데도 렇죠 예. 그 불구하고 하루 만에 져버렸다 단면 처음 보고서 트위터리안들이 처음에 나온 반응들이 기가 막혔습니다 이거 보자마자 다들 직감한 거예요 너 이제 큰 났다 네. 기업을 날렸구나 네가 실제로 그렇게 됐습니다 이두 가지 주제를 봐주셨으면 좋겠습니다 오너리스크가 이렇게 무서운 일이다 오너한테 트위터 자주면 안 된다 블랙라이브즈 메터 운동은 이렇게나 강력하게 지금 미국민들 머릿속에 자리 잡혀있다 네, 요두 가지를 보여주는 증거입니다 그리고 국내 경제 오늘은 나머지는 다 경제 뉴스입니다
1: 네, 온라인 금융 서비스 토스를 이용하는 이용자의 계좌에서 돈이 빠져나가는 일이 있었습니다 토스
0: 정말 많이들 쓰시죠?
1: 어 갑자기 토스 앱을 통해서 48만 4천원씩 총 4번이 인출이 되었다는 알림이 온 겁니다 네 결제된 곳은 인터넷 게임업체였습니다 내가 결제 안 했는데 그렇죠 피해자는 토스가 해킹을 당한 것을 주장하고 있고 토스 측은 해킹이 아닌 제3자에 의한 개인정보 도용이라는 주장입니다
0: 그렇죠 그러니까 어, 이용자의 개인정보를 개인이 훔친 거다라는 게 이제 기업의 주장입니다 이러면 자기가 빠져나갈 수있으니까네즉
1: 자신들의 보안망에는 이상이 없고 피해자가 개인정보 관리를 잘못해서 일어난 일이라는 거죠 네 8일 JTBC에서 한 이용자의 피해 사실을 보도를 했는데요. 음. 토스는 정보유출이 아닌 정보도용이라는 내용의 공지사항을 바로 올렸습니다. 그러자 JTBC에서는 같은 날 비슷한 시간에 토스에서 돈이 인출된 피해자가 8명이라는 후속 보도를 다음 날 했습니다. JTBC의
0: 의도와 토스의 메시지가 사실상 지금 평행선을 그리고 있습니다. 네. 이 상황은 아무리 많은 범죄가 나와도 우리 탓이 아니라는 게 기업의 주장이고요. 어, 언론의 주장은 이렇게 많은데 그럼 어쩌라는 거야.
1: 그렇습니다. 현재 해당 사건은 두 가지 가능성을 모두 염두에 두고 노원경찰서에서 수사 중입니다.
0: 그렇고요. 이러한 류의 해킹 좀도둑은 다른 나라의 더큰 서비스에도 있는 일입니다. 제가 좀도둑이라고 말하는 이유는 이 사건은 예전에 이제 제가 이쪽 일을 하는 이 변호사님들한테 여쭤보고 그랬을 때 예전에 그 고객 뭐 천만 명, 팔백만 명, 이천만 명의 신상 정보가 빠져나가는 이런 류의 범죄는
1: 아니에요. 네.
0: 그게 아닌 건 맞는 것 같아요. 아, 그리고 이런 류의 비슷한 범죄들은 알리페이나 페이팔 같은 우리가 그 흔히 쓰는 인류가 흔히 쓰는 거대 기업들에서도 있는
1: 일입니다. 뭐 쉬지 않고 일어나는 정도 수준이라고 해요. 제가 옛날에 비슷한 경험이 있었는데요. 그 옛날에 네이톤 해킹 많이 당했잖아요. 네. 저희 어머니 네이톤이 해킹을 당한 거예요. 그걸 음. 어떻게 하았냐면 친척형이 저한테 어머니가 네이톤으로 돈을 빌려다고 하신다라고 네 이제 아가 연락이 와가지고 제가 알게 된 거였는데 음. 근데 문제는 저희 어머니는 집에서 밖에 네이트온 접속을 안 하시고 음. 1차로 네. 본인 비밀번호도 모르세요 본인 비밀번호를 저밖에 몰라요 음. 왜냐면 그냥 저장해 놓고만 쓰시니까 음. 그래서 이거를 제가 네이트온에 본사에 이야기를 했어요 네. 그랬더니 뭐~ 이용자가 어디선가 무슨 피시방 같은 데서 유출이 됐을 거라 이런 식으로 하는 거예요 그렇죠. 그래서 제가 제반 사항을 설명을 했어요. 음. 저희 어머니가 p c 방을갈 일도 없고 음. 다른데서 어머니는 접속을할 수도 없고 이거는 이내 유출이다 그러니까 자신도 모르는 사이에 유출이 됐을 거다 이런 식으로만 대응을 하더라고요. 아하. 한참 싸웠었는데 그래서 아, 이거 뭐 대리급에서 막은 거네요. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 그, 이현 정부가 얘기하는 뭐 뚜껑을 따봐야 좀 메시지가 정확히 나오겠습니다만은 이 샌드박스식 규제 철폐 및 규제. 는 저희가 어, 어저 선거 방송 시간에 말씀드렸던 고향의 이 카카오뱅크 대표 출신 저 이용우 의원이 이야기하는 아, 이런 일이 생기면 규제를 안 뒀다가 커스터머에게 나는 손해를 업체가 직접 책임지게 하는 것입니다. 음. 예 이러라고 규제를 풀어주는 거란 말이죠. 실제로 다른 국가에서는 만약에 페이팔에서 이런 도둑을 맞았다. 하면 최소 페이팔이 어, 모든 것에 있어서 경찰의 수사를 협조하고 그리고 주문업체, 피주문업체에 대해서 주문을 지가 알아서 취소시켜주고 경찰에게 수사를 다 협조했는데도 범인을 못 잡았다. 그러면 마지막에 가서는 페이팔이 들고 있는 보험을 활용해서 사람들에게 이게 환불을 직접 해주고 이런 음. 것까지 규정해놓은 나라나 주들이 있습니다. 네. 예, 아 저는 이게 샌드박스식 규제 철폐에 가장 중요한 지점이라고 봅니다. 지들이 직접 책임지게 만드는 것, 예, 아 그런 실험을 토스를 가지고 할수 있는지 좀더 지켜보겠습니다. 또 다른 경제 뉴스,
1: 네, 국산 마늘의 수출량이 크게 늘었습니다. A.T.A 발표에 따르면 올해 1월부터 5월까지 국산 깐 마늘의 수출액은 450만 달러로. 어, 이 수치는 지난해 1월부터 5월보다 92배 증가한 수치입니다.
0: 따라서 많은 농가들이 마늘을 겁나 까야 된다는 상황입니다.
1: 네, 자동으로 까줍니다. 네. 특히 미국 기계가 네. 네. 컨베이어 벨트 같은 게 있어요. 아 근데 그래도
0: 벨트에서 나올 때들 까진 거 골라내는 작업은 어. 해야 돼요. 그렇죠. <웃음> 여튼
1: 특히 미국의 수출액은 작년보다 550배가 증가했습니다. 이건 왜 이럴까요? 원인은 미중 무역 분쟁으로 인해서 중국의 마늘을 미국으로 수출하는 데에 타격이 있었던 겁니다 네. 그래서 미국의 수출액이 특히 증가를 했고요 그렇죠 뿐만 아니고 주요 마늘 생산지인 스페인의 물동량이 코로나19로 인해서 크게 줄어든 것도 원인이라고 할수 있습니다
0: 그렇습니다 코로나19라는 변수에 더불어서 미중 무역 분쟁의 특징 중에 하나는 미중 두 나라 모두가 농업 수출 초대국대국이란 얘기입니다 네. 농림축산부가 바빠야 될 때입니다 네 다음은 아 오늘 다 경제 뉴스네요.
1: 네, 공공기관의 절반이 장애인 고용 의무를 지키지 않고 있다는 통계가 나왔습니다. 그러합니다. 기획재정부에서 공공기관에 통보한 내용에 따르면 장애인 의무 고용 비율은 3.4%인데. 현재 전체 공공기관은 3.24%로 이에 미달하고 있고요. 또한 장애인고용법의 적용을 받는 공공기관 중에서 49.2%가 의무고용을 지키지 않고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 하나도 안 한다는 게 아니라 둘 중에 한 군데가 그 정원을 채우지 못했다는 뜻입니다. 그래야 3.24%라는 수치가 나올 수 있겠죠.
1: 네. 어 그런데 태권도진흥재단이나 한국문학번역원, 한국원자력안전재단 등은 작년에 장애인 고용률이 0%였습니다.
0: 그렇습니다.
1: 이게 요
0: 정도밖에 0%가 아니라는 뜻으로 좋게 볼 여지도 없진 않지만
1: 네, 기재부는 내년부터 장애인 고용에 대한 경영 실적 평가를 강화하고 정원이 꽉 차있는 공공기관에서는 정원을 초과해서 장애인을 채용할 수 있는 초과 현안제도를 공공기관까지 확대하여 실시하기로 했습니다.
0: 이게 무슨 뜻이냐면, 이 고용 의무 비율에 놓여있는 사람들 이상을 고용해도 이 고용, 피고용인이든 아니면은 저 고용한 공기업이든 그걸 뛰어넘었을 때에도 동일한 혜택을 받을 수 있도록 해주겠다. 네. 혜택이 더 늘어날 수 있도록 해주겠다는 라 얘기고요. 이 공공기관에 대한 말씀을 왜 드리냐면 공공기관이 이 모양이니까 공공기관부터 이것을 실천해서 다른 기업으로 퍼뜨리려고 하는 의도가 전혀 실행이 지금 안 되고 있다는 걸 말씀드리기 위해서입니다. 이런 얘기할 때 보통 징벌이 약하다면 화나면 그렇게 생각할 수도 있지만 아, 공공기관은 억지로라도 할수 있고요. 네. 공공기관은 세금으로 배어풀이 만드는 게 문제가 되지 않잖아요. 네. 근데 기업들은 효용감이 너무 낮은 거예요. 이걸 지키는 문제에 있어서. 뭐 몇백인 이사 사업장은, 사업장은 반드시 고용하게 돼 있잖아요. 네. 기업들은 해보니잘안 된다 수준이 아닌 것 같아요. 해본 적도 없는데 걱정되는 상태로 그냥 계속 머물러 있는 모양입니다.
1: 뭐 벌금 내는 게 낫다는 얘기는 오래전부터 들려오던 얘기죠. 실제로 벌금 내는 게더 나았습니다. 나으... 네. 벌금이 약하기도 하고 그리고 해야 할
0: 일이 너무 많기 때문이기도 합니다. 네, 그 기업 문화 전체가 바뀌어야 되거든요. 그렇죠. 이 고용 인원을 채우기 위해서는. 배리어프리로 사무실 개조하는 일만도 생각해보자고요. 그래서 관련해서는 지자체도 국가도 인증 제도를 활성화해놨어요. 기업들이 이렇게 해놓으면 뭐 건물에 대해서는 베리어프리 인증을 해주고 음. 착한 고용을 인증해주고 이러는데 그그 정도 혜택만 가지고는 부족한 것 같고 지원 사업을 많이 고려해야 할 텐데 지원 사업을 고려한다는 기사는 제가 별로 못 봤습니다. 음. 저는 인센티브가 더 커야 이게 된다고 라 생각합니다.
1: 끝으로. SK텔레콤에서 소속과 상관없이 집과 가까운 사무실로 출근하도록 하는 거점 오피스를 확대하겠다고 밝혔습니다. 이런 뉴스가 있어요. 저는 눈이 번쩍 띄었는데 아무도 신경 안 쓰더라고요. 보도자료였으니까요. 네. <웃음> 그러니까 본사 소속이든 뭐든 뭐 다른 그 소속이라서 거기에 맞춰서 출근하는 것이 아니고 그냥 집과 가까운 거점 오피스로 출근을 하는 형태인데요.
0: 지금 머릿속에 생각이 많이 왔다 갔다 하지 않으십니까 청취자 여러분? 도 대체 그게 무슨 짓이야 싶은 분들도 계시고.
1: 그러니까 SK 직원들만 사용하는 공유 오피스 개념이라고 생각하시면 좀 편할 것 같아요. 그렇다면 부서 회의는 어떻게 하며? 그렇죠.
0: 어저 조구는 언제 하며?
1: 조구는 원래 안 하지만.
0: 네 예, 점심 때 점심 회식은 어떻게 하며? 그렇죠.
1: SK는 현재 종로, 서대문, 판교, 분당의 거점 사무실을 운영하고 있습니다. 네. 또한 연내 6곳의 거점 사무실을 추가할 계획입니다. 다른 도시에도 생기겠죠. 그렇죠. 당장 직장에 계시는 분들, 특히 팀장님들은 팀들이 뿔뿔이 흩어질 텐데 라고 생각을 하실 텐데요. 그렇죠. SK텔레콤의 박정호 사장은 어차피 클라우드로 일하기 때문에 상관없다고 합니다.
0: 네, 물론 그건 사장 입장입니다. 네. 안에서는 괴로워 죽겠죠. 그렇죠. 실제로 잘 되지도 않을 거고요. 근데 저는 이런 그 고용과 업무행태의 변화에 있어서 대기업 뉴스를 요즘 좀 많이 쳐다보고 있습니다. 그 대기업이 좀 독특한 측면이 있어요. 미디어 친화적인 문제에 있어서, 아그 어, 주변의 기자들이라군요. 그 거기서 모든 걸다 얻어먹을 심사인 기자들 있잖아요. 네. 뭐 받아쓰든지 아무거나 막두둔해주는 놈들 이 대다수예요. 그래서 정말 의미 있는 변화가 나와도 그걸 찾아내주는 경우가 드물다고 전는 봅니다. 응 음. 예. 감염병의 시대에 대기업이 보여주는 변화들이 지금 이야기가 나온 출퇴근이 있고요. 네. 그리고 고용이 있는데요. 대표적인 거는 작년부터 하기 시작했다가 올해 갑자기 이제 급작스럽게 거의 전면 도용을 많이 한 대기업들이 많이 있습니다. 아, 상시 채용으로 바꿨죠.
1: 네. 공채가 없어졌죠.
0: 왜냐면 하 시대가 이렇게 많이 변했는데 그 시험들 중에 마지막까지 거의 모든 문화가 다 오프라인이었던 게 대기업 고용이었거든요. 네. 방람회를 가도 설명회를 가도 원서를 넣어도 뭐를 해도 거의 다 오프라인이었어요. 그래서 이 어떠한 시즌이 있고 그때 뭐 SSD 보러 몰려 갖고 뭐 이런 거 이거를 지금 없애고 있습니다. 네. 근데 상시 채용의 다른 점이 뭐가 있냐면 공채를 따로 할 때는 그냥 숫자가 중요해요. 네. 숫자를 채워 놓고 그다음에 하나하나 교육시키고 뭐 이런 걸 많이 많이 해요. 근데 상시 채용은 어느 자리가 필요하냐가 좀더 자세해집니다. 우리 부서 언제 얼마든 늘려주세요. 그러면, 어, 6개월만 기다려 공채 때
1: 해줄게. 그게 아니에요. 그렇죠. 예. 그니까 일반적으로 중소기업의 채용 형태 같아지는 어, 거죠.
0: 그렇습니다. 아, 이두 가지는 노동 형태의 변화에 대한 중요한 전조인데요. 이게 변화되면, 이, 우리가 여러 번 얘기했던, 어, 능력에 따른 엔잡을 하는 문제. 능력과 흥미에 따라 채용을 하거나 채용이 되는 문제 그리고 그 가장 결정적으로는 제가 시간 좀 짧게 얘기하고 있는데 어, 효용 업무 효용과 노동 시간이 지금 서서히 이별하고 있잖아요. 네. 어, 이것에 완벽한 이별이
1: 다가옵니다. 음. 그때 생길 변화는 너무 많아서 지금 생각도 할수 없을 정도입니다. 트위터 같은 경우는 아예 앞으로 계속. 재택근무를 하겠다고 밝혔죠. 정규와
0: 비정규직 차이의 없어짐 혹은 흐리멍텅함은 시작에 지나지 않습니다. 네. 네. 너무 많은 변화의 전조 중 하나에 대해 설명을 해드렸습니다.
1: 근데 저는 그두 가지가 섞여가지 고 약간 엉뚱한 생각이 들더라고요. 뭐요? 이제 상시 채용으로 바꾸면은 이제 각 팀에서 채용을 하는 거고 팀장님이 면접을 보러 오겠죠. 네. 그러면은 이 거점 오피스가 이렇게 활성이 되잖아요. 음. 그럼 팀장님은 가까운 데 사는 직원을 뽑지 않을까?
0: 그러한 디테일들이 지금 수천 가지가 눈앞에 놓여 있는 거예요. 네. 예. 그렇습니다. 뉴스 라운드업이었습니다. XSFM입니다.
1: 펴서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서, 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼, 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈.
2: 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. For those who do.
1: 제조일자가 잘 보여요. 두유는 원래 이만.
0: o 두유. 제가 녹음용 부스를 짓고 나니까요. 그 XFM 창사 당시에 벽에 스펀지 붙여놓고 녹음하던 시절 믹싱의 어려움이 바로 잊혀졌습니다.
1: 녹음실을 짓고 나서요. 그렇죠. 네.
0: 공적 마스크 수급이 안정되고 나니까요, 어, 부족하던 시절에 문제의식을 잊게 됩니다. 네. 네. 좋은 일인데, 이런 문제가 있습니다. 어, 정상화라는 건 음. 종종 비정상적이었던 것들에 대한 망각을 의미합니다. 음. 장기간의 취재와 관심과 수사력 집중이 필요한 정리해야 되는 정권 차원의 범죄들이 잊혀지기 쉽습니다 지금은 그런 문제가 없으니까요 국정원 수사팀이 11년도에 권양숙 여사를 미행했는데 기억하시는 분 계십니까? 어, 09년 봄에는 노무현 전 대통령을 향한 그 논두렁 고가식의 괴담 유포에 국정원이 참여했었죠 이때 국정원 간부가 검사를 찾아가서 언론에 흘려 적당히 망신주는 선에서 활용하라고 했었습니다 음. SBS 사장도 만나서 이 사건을 적극적으로 보도해달라고 요청했고 이건 다 알려진 사실입니다. 국정원 댓글 공작 사건은 이미 원세훈 전 원장이 징역받고 살고 있죠. 네. 원전 원장은 작년에는 요 민주노총 분열을 목적으로 어용노총 설립한 것. 그때 국정원 예산을 사용한 혐의로 새로 기소가 됐는데 보도돼도 퍼지지도 않았고 쳐다도 안 봅니다. 이것과 관련해 새로운 소식이 5월 말에 한두 군데 언론사에서 단독으로 터졌습니다. 국정원이 내부회의를 하면서 민주노총에 소속된 지회를 탈퇴시켜왔다. 그동안 우리가 잘했는데 이걸, 그러니까 우리가 그걸 시켰다는 겁니다. 우리가 잘했는데 좀더 강하게 하자는 발언이 나와요. 회의에서 관련해서 직접 탈퇴시키는 활동을 했다는 증거가 나왔습니다. 이번에 업무 범위가 정말 어마어마하네요. <웃음> 바쁘다. 그러니까요. 초강력 범죄에 대한 이러한 보도 진짜로 겁나 안 받아 적습니다 이 문제를 직접 캐고 있는 분을 저희가 모셨습니다 법무법인 연은의 하태승 변호사가 청취자 여러분들을 뵙기 위해서 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다 어서 오십시오
2: 예, 반갑습니다
0: 민주노총 법률원 소속이시기도 하시죠
2: 예, 맞습니다 민주노총 법률원 법무법인 연은 하태승 변호사입니다 입니다
0: 거기선 뭐 하십니까? 민주노총 법률원은 뭘 합니까?
2: 어 저희는 민주노총 산하 이제 법률원 이제 법무법인으로서 주로 조합원들 어떤 이제 노동 문제라든지 아니면 형사 사건이라든지 이런 거 네. 재판을 전담하고 있고 음. 어, 노동조합 관련된 상시적인 자문 서비스를 제공하고 있습니다.
0: 따라서 이 모든 아, 가입된 단위 노조들은 이런 혜택을 법률원이 하는 이런 일의 서비스를 받을 수 있는
2: 거죠. 네, 예, 기본적으로 조합원이라면 누구나 저희들한테 상담을 받을 수 있고 저희와 함께 법률 투쟁을 함께 하고 있습니다.
0: 그러면 이제 최근에 가입한 저 타투 유니온의 그 타투 합법화도 진행하고 계신가요?
2: 아직까지 그쪽까지 이제 법률적으로 얘기는 나오지 않고 있는데, <웃음> 네. 도그 부분은 좀 관심이 좀 약간 많이 가고 있긴 한것 같습니다.
1: 그게 일단 법이 만들어지면은 이제 법무법인에서 그거를 검토하고 뭐 소송을 진행하시는 건데, 법이 만들어지기까지의 과정은 또 다른 일이겠죠. 입법과 관련하여.
2: 뭐이 법과 관련해서는 뭐 주로 이제 노동조합 스스로 어떤 음. 뭐 이제 정책적인 의견을 제시하거나 하겠는데 음. 나중에 어떤 뭐 형사재판이 된다거나 네. 아니면 노조 활동에 있어서 어떤 법률 분쟁이 생기거나 그럴 경우엔 저희가 함께하고 있습니다.
0: 네. 어, 실제로 요런 말이에요. 어, 워딩입니다. 원세운전 국가정보원장의 2011년 2월 18일 부서장 회의 워딩. 그런 것도 좀 확실히 해가지고 전교조 자체가 불법적인 노조로 해서 우리가 정리를 좀 해야 될것 같고
1: 어머 그걸 여기서 한 거라고요? 예. 네
0: 아, 그리고 민노총도 우리가 재작년부터 해서 많은 노동조합이 탈퇴도 하고 그랬는데 그, 그 법이 좀 박근혜 전 대통령 시기 래가지고 <웃음> 정확한 주어를 알수 없지만 일단 문장상 주어를 굳이 따지면 우리가요 우리가 네. 국정원이겠죠 좀더 강하게 하고 이런 말을 했어요. 예이 자료를 처음 입수한 게 민주노총의 법률원입니까?
2: 예 일단 기본적으로 지금 보시, 말씀해주신 자료 자체가 원세훈. 네. 를 비롯해서 국정원 주요 간부들 그리고 당시에 아, 공식 코칭은 예. 원세훈으로
0: 하죠. 아, 예, 원세훈을, 원세훈을
2: 비롯한 원세훈을 네. 비롯한 국정원 간부들 그리고 어, 당시에 이제 엠비 정부 시절 어, 노동부 이제 주요 관료들이 있었습니다. 이채필 고용노동부 전 차관 음. 그리고 이동걸 정책보좌관이 있었는데이 어, 양반들에 대해서 이제 형사재판이 있었어요. 예, 2019 예. 고합 13 서울 중앙지방법원에서 형사재판이 있었었고 올해 2월 판결이 선고됐었습니다. 음. 어, 그 사건에서 이제 재판 기록들이 있었었는데요. 아, 예. 저희가 이제 이 재판 기록을 이제 입수하게 된 경위는 조금 깁니다. 저희가 정권이 바뀐 이후에 2018년도쯤에 언론에서 보도가 크게 났었어요. 이제 적폐 청산 사업인제 여러 가지가 있으면서도 이제 국정원에서도 내부 감찰 결과를 이제 확인해 보니까 음. 어 예전에 이제 민주노총이나 노동계 등등에서 이제 국정원이 전방위적으로 노조 파괴 공작, 노조 탈퇴 공작을 자행했다라고 했었는데 그렇죠. 국정원이 스스로 감찰을 해 보니까 이게 사실인 것으로 드러났다라고 언론 보도가 KBS 등지에서 크게 났었습니다. 음, 저희도 맞습니다. 그걸 보고 이제 이런 감찰 결과까지 있다면 우리는 이제 이거에 대해서 진실을 음. 밝혀야 된다라고 해서 민주노총 뭐 그다음에 이제 전교조 전국공무원노조 등등 해 가지고 총 17개 아 17명 정도가 이제 국가를 상대로 이제 국가배상 청구 소송이라고 민사 소송을 제기했었습니다. 네 그렇죠. 이제 민사 소송을 제기하게 되면 기본적으로 소송이라는 게 저희들의 주장만으로 이제 이루어지는 건 아니고 증거를 제시해야 되는데 네. 원세훈 재판 기록에서 있는 핵심적인 증거가 확실히 나올 거라고 저희는 보였었어요. 왜냐면이 아. 노조파괴 공작과 관련해서 원세훈이 당시에 실제로 형사재판이 진행 중이었던 상황이었었고 음. 국정원 감찰자로도 그 재판 기록에 있을 것이다라고 해가지고 네. 저희는 기본적으로 이제 법원을 통해서 원세훈 형사재판 기록에 관해서 문서송부촉탁신청이라고 해서 기록을 저희가 전부 이제 입수를 했었습니다. 그래서 아 그거 예. 문서송부촉탁신청은 아무나 해도 받아줍니까? 법원에서 기본적으로 관련성이 있는 사건에 대해서 예컨대 민사재판과 핵심적인 관련성이 있는 형사재판이 계속되고 있다. 하게 되면은 이제 법원에서 나름대로 이제 판단을 하는데 음. 어~ 이제 이 사건에서 문제된 요증 사실과 어떤 실질적인 관련성이 있다라고 판단을 하게 되면 어 법원이 여행에서 제출해 주는 경우가 많습니다 아,
0: 예. 그렇다면 잠시 후에 또 얘기를 하겠습니다만은 뭐~ 이~ 공작으로 피해를 본 전교조나 전공로 같은 곳에 소송을 대리해 주는 민주노총 법률원측에서 요청한다면 거 그때 땐 주겠네요
2: 예 그런 절차를 통해서 저희가 수령했었습니다.
0: 알려드린 대로, 이제, 민주노총 소속의, 저, 지회들을 탈퇴, 민주노총에서 탈퇴시키려고 했다는 예. 거는 이 발언이 공개된 건몇 년이 됐습니다. 뭐, 5, 6년 예, 된 맞습니다. 걸로 알고 있습니다. 그런 예, 예. 근데 방법과 과정이 이번에 나온 거죠?
2: 예, 맞습니다.
0: 네. 아, 이 방법과 과정이 구체적으로 뭡니까?
2: 사실, 이거를 제가 짧게 설명드리기 좀 어려운 수준입니다. 자, 정말, 정말.
0: <웃음> 25분 드릴까요? <웃음> 25분.
2: 네. 어, 좀. 길더라도 아, 네. 제가 한번 좀 찬찬히 좀 가만히 듣고 있겠습니다. 아, 가끔 끼어도 아, 화내지 아, 마십시오. 아, 이고 당연합니다. 네, 어, 일단 저희가 이제 형사 재판 기록을 받았었을 때 핵심적인 증거가 있었습니다. 뭐냐면. 네. <웃음> 국정원이 검찰한테 보냈던 감찰 자료였었습니다. 제가 감찰자료. 아까 처음에 말씀드렸던 언론에서 얘기했었던 그 감찰 조례라는 게 이제 국정원이 이제 검찰청에 이제 원세훈이 당시 어떤 재판 그리고 수사를 받고 있었던 핵심적인 범죄 사실과 관련됐었던 건 사실 재산 어 노총 소위 말하는 그 국민 노총 설립 과정에서 국정원의 예산을 유용한 문제였었습니다. 근데 네네. 그거 말고도 이제 공소시효가 지난 부분도 있긴 있지만 국정원에서 내부적으로 감찰을 해보니까. 이게 계속 국정원이 원세훈을 비롯해서 주요 간부들이 수시로 노조 파괴 공작을 자행했었다라고 이런 감찰 자료가 쭉 나와서 저는 그거를 확인을 했었어요 솔직히 그 감찰 자료를 봤었었는데 저는 좀 믿을 수가 좀 없는 수준이었었습니다 정말 상식을 초월한 범위였었었고 사실 어렴 표지 이제뭐국정원이 민주노총을 탄압하고 파괴하려고 공작을 했었겠구나라고 추측은 했었었는데 이 정도일 줄 몰랐었습니다 아까 예예 네. 예. 어 초반에 막그 원세훈 발언을 막 많이 인용해 주셨지 않습니까? 예, 예. 근데 원세훈이 많이 쓰던 말이 하나 있었습니다. 뭡니까? 3대 종북 좌파 세력이라는 <웃음> 말. 3대 종북 좌파 세력. <웃음> 길고 직관적이네요 예, 그렇죠. 3대 종북 좌파 직관적이죠. 세력. 누구누구예요? <웃음> 노조 활동을 하면 3대 종북 좌파 세력이 되는데 네. 원세훈이 봤었을 때 북한보다 더 무서운 놈이 3대 종북 좌파 세력. 민주노총, 네. 전교조, 그리고 전국공무원노총 이세 개가 핵심 탄압 대상입니다. 근데... <웃음>
0: 한국노총 빠졌어 <웃음> 속상해.
1: 아니 근데 이들이 북한보다 더 무서우면 은 네. 이들은 왜 무서운 걸까요?
2: 그러게요. 저도 어. 그게 제일 궁금합니다. <웃음> 내부의 적이 더 무섭다고 하면서 말도 안 되는 소리를 했었는데 상식으로 이해하려고 하면 조금 이해가 힘든 부분도 있을 것 같습니다. <웃음> 그래서 아니, 네, 예, 예. 예 그래서 네. 제가 그 감찰 결과를 이제 말씀드리고 어떤 우리들의 피해 상황을 말씀드리는 것도 좋습니다. 핵심적으로 그 민주노총, 그리고 전교조, 그 다음에 전국 공무원노조 이세개 음. 단위를 중심으로 네. 제가 조금 간단은 아니고 좀 복잡하게 말씀을 좀드습니다 좋습니다.
0: 하겠습니다. 네.
2: 첫 번째로는 민주노총부터 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 예, 민주노총을 보게 되면 몇 가지 이제 탄압의 내용을 주요하게 분류하자면 이제 한네 가지 정도가 있을 수 있을 것 같은데 예. 첫 번째는 바로 직접적인 거 노조 탈퇴 공작이었었습니다. 예. 이거는 2009년부터 2011년까지 어, 민주노총에서 탈퇴한 노조 중에 어, 21개의 노조의 탈퇴 공작에 이제 관여를 했었었다. 라고 제가 말한 게 아니라 국정원 감찰 결과 문서에 국정원 어, 감사관들이 직접 작성한 내용입니다. 네. 그래서 2009년도 10년 2009년도에 14개, 2010년도에 6개, 2011년에 한개를 이제 탈퇴를 시켰었는데. 쉬지 않고 열심히 했네요. 아, 이렇게 열심히 일했습니다.
0: 네, 여기서 이제 개수로 말하는 이 단위는 지회들을 예. 말하는 거죠. 보통은 예, 보통 사 예, 지회라고 생각하시면 노조라든가. 예, 네. 그래서
2: 거기서 이제 조금 괄목할 네. 것들은 이제 몇 가지가 있는데 예컨대 이제 영진약품에 있었던 노동조합 같은 경우에는 네. 이제 당시에 이제 탈세 추징금 문제가 돼가지고 노사 양측에서 문제가 많이 됐었어요. 근데 음. 그 탈세 추징금 85억이 문제됐었는데 네. 이 납부 시한 연기를 이제 조건으로 국세청과 이제 협조해가지고 음. 어 추징금 납부 시한을 연기해주겠다라고 아. 해가지고 이제 사측과 그다음에 노조 양측을 이제 설득하는 내용이 자, 있었고. 문장 정리합시다. 예. 영진약품이라는
0: 회사가 탈세한 게 몇십억이 있는데, 예, 추징금이죠. 그 예. 탈세에 대한 추징금을 늦게 내도 되게 해줄 테니까, 예. 여기 노조가 민주노총을 탈퇴해!
2: 예, 예, 그런 거죠. 와우. 제가 한 말이 아니라 국정원 감찰조사에 <웃음> 있는 말입니다.
0: 그렇게 했습니다라고 보고 예, 했겠군요 예, 그런 것도 있었었고. 음.
2: 또 이제 그랜드 코리아 레저라는 곳이 있습니다. 여기는 어디냐면, 문체부 산하의 공공기업, 이제 공공기관인데, 이게 이제
0: 저, 최순실 때문에 많이 유명해진 회사죠, <웃음> 그랜드 코리아레죠 예, 맞습니다. 여기도
2: 노조가 있었고 민주노총 소속이었는데, 예, 맞습니다. 여기는 민주노총 이제 탈퇴를 하지 않을 경우에는 이제. 어 조합원들 직원들에게 지급되는 이제 장려금을 지급하지 않겠다 이런 식으로 협박도 있었습니다. 이제, 장려금이요? 예. 1인당 30만 원씩 지급되는 장려금이고 음. 이제 월 이제 회사 총계로 보게 되면 4.5억 원인데 사실 공공기관 같은 경우에는 이제 직원들에게 지급되는 어떤 급여나 예산 문제 관련해서 중무 부처가 상당한 이제 힘을 많이 가지고 어, 그럼요. 있습니다. 그럼요 네. 그래서 문체부나 이제 이런 쪽을 통해가지고 이제 간접적으로 이제 압박을 했었었다. 그래서, 음, 국정원 쪽에서 이제 압박을 했었다. 이런 내용도 나와 있었었고요. 자, 예.
0: 잠시만요. 예. 월 4억 5천이라고 말씀을 해주시는 걸 보니, 예. 이 장려금이라는 게 매달 나가는 겁니까?
2: 예, 매달 나가는 것으로 보입니다.
0: 매달 나가면요, 예. 직원 한 사람의 연봉에 360만원의 영향을 미치는 수준이에요. 되게 큰 돈인데. 예. 이걸 까지 않는 조건으로 민주노총을 탈퇴하라고 시켰다. 네, 예,
2: 그런 내용으로
0: 보입니다. 진짜 북한보다 무서워하네요. <웃음>
1: <웃음> 네, 그리고 이거를 국정원이 그
2: 문체부에다가 이거 주지 마라고 얘기하면 안줄수 있는 상황이었나 보네요. 뭐 일단 기본적으로 그러게요. 실제로 안줄수 있다, 없었다라는 거 보아도. 기본적으로 조합원들한테는 상당한 큰 협박의 효과가 있는 거죠요그렇죠그 때문에 아니 이제 중무부처랑 이제 통해가 어차피 이제 국정원이랑 중무부처 쪽이랑 이제 이렇게 얘기를 한다고 하게 된다면 네. 어떤 조합이 이걸 가지고 버팅기겠다 이렇게 생각할 수 있는 그런 정도의 노동조합은 많지 않습니다.
0: 못해도 급여의 연봉의 네. 5%는 될 금액일 거요 네. 네. 그게
2: 심각한 이거, 수준이었습니다. 었그 그, 그리고 또요 어 그리고 이제 그 다음부터는 제가 좀 사이즈를 큰 거를 좀 말씀드리고. 싶아이 작았어요 이게? <웃음> 저는 이건 좀 상당히 큰 문제가 있다고 <웃음> 네. 생각합니다. 예컨대 네. 서울지하철 노조 사건을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 예. 네. 이게 왜 문제가 있냐면 저는 이건 법률적으로 좀큰 문제가 있다고 생각을 합니다. 네. 당시에 이제 보면은 그 이제 민주노총 산하의 지부 뭐지혜 혹은 이제 이렇게 뭐 하급 단위로 이제 조직되고 있는 기업별 노동조합 등등이 이제 상급 단위 이제 상급 단체를 탈퇴하기 위해서는 기본적으로 조합원들의 투표를 거쳐야 됩니다. 어, 그렇죠. 예. 네. 그런데 이제 보통 조합가 그러니까 이제 상급 단체의 가입에 가입과 관련, 관련된 사항은 이제 규약에 명시돼 있는 경우가 많습니다. 이제 규약에 기재되어야 되는 사항이고 예. 그러다 보니까 기본적으로 조합원들의 3분의2 이상의 찬성을 받아야 된다는 게 노조법의 기본적인 해석 방법입니다. 네. 근데 이 당시에 국정원과 고용노동부가 합작을 했었습니다 민주노총의 탈퇴를 용이하기 위해서. 음. 탈퇴를 위한 조합원들의 어떤 이 정족수, 의결 정족수를 의도적으로 낮춰도 된다라는 행정해석을 했었습니다. 에? 3분의 2면 조, 원래 노조법을 엄격하게 해석하면 그게 3분의 2야 되는데 네. 2분의 1 과반만 넘어도 탈퇴할수 있다. 이런 해석을 말도 안 되는 엉터리 해석을 고용노동부가 제시를 했었습니다. 고용노동부가? 예, 네, 고용노동부가 제시를 했었습니다.
0: 그러니까 예를 들어 기업의 법이라고 볼수 있는 어떤 규약 혹은 단위 노조의 법이라고 볼수 있는 어떤 규약, 노총의 법이라고 있는 고볼 수 있는 어떤 규약 이것들을 음, 예. 국가가 개입해서 바꿨다.
2: 규약 자체를 바꿨다기 보아도 네. 그 이제 탈퇴를 위한 요건에 있어서 해석 방법에 있어서 법리적으로 말도 안 되는 해석 요건을 제시했었던 음. 거예요. 노조법을 엄격히 해석하면 어, 상급단체를 탈퇴하기 위해서는 3분의 2를 2 이상의 찬성이 있어야 된다는 라게 음, 네. 정말 법률가라면 최소한의 상식을 가진 법률가라면 당연히 해석할 수 있는 내용입니다. 그런데 네. 어, 당시에 고용노동부에서는 이렇게 과반만 넘으면 탈퇴할 수 있다. 어. 이런 식으로 아... 의도적으로 민주노총 탈퇴를 용이하기 위한 음... 행정을 서었지 그런
0: 부분에 유권 해석을 예. 해주는 권한이 원래 저 노동부에 있나 보군요. 예,
2: 노동부에게 기본적으로 행정에서 권한은 있기 있는데.
0: 그럼 사실상 법을 안 건드리고 바꿀 수 있는 수준의 힘을. 가지고 있었는데 그걸 활용한 거네요.
2: 예, 어떻게 보면 우회적으로 잠타라는 그런 뭐 네. 현장에서는 그런 행정 해석이 미치는 효과가 좀 있다 보니까
1: 과반은 어. 기분상 3분의2 같다 같은 행정 해석이었나 <웃음> 보네요.
0: 네. 아니 현장 해석 같은 걸로 이제 머리 아프고 땀 나는 거왜저저집 계약할 때나 이런데 경험해 보잖아요. 네. 그걸 고용노동부가 개입해서 했다.
2: 맞습니다. 아... 이거 크네요, 확실히. 아까 겁시다 예, 이게 예. 확실히 중요한 건데. 근데 그리고요? 이제 이게 예. 문제가 서울자철노조 같은 경우는 네. 이제 2009년 12월 당시에 제 1차 민주노총 탈퇴 투표를 실시를 했었습니다. 근데 예. 그 당시에는 실제로 정, 그러 그러니까 이제 원래 노조법대로 하게 되면은 조합원 3분의 2 이상의 찬성에 미달되는 이제 표결 결과가 나와서 1차 투표 때는 부결이 됐었어요. 예. 예. 근데 그 이후에 2011년에 고용노동부가 그런 말도 안 되는 행정해석을 가지고, 나, 그 행정해석을 바탕으로 2011년 4월에 다시 2차 탈퇴 투표를 실시했었는데, 예. 이때 제가 말씀드렸던 그 고용노동부의 말도 안 되는 행정해석, 그걸 가지고 이제 민주노동 탈퇴를 결의한 겁니다. 조합원 아. 가반만에 53%의 찬성만으로 그걸 가결시켰던 것입니다 아. 근데 이제 이게 제가 왜 말이 안 되냐고 보면, 예, 예, 예. 이게, 재판으로 갔어요. 그런 식으로 이제 말도 안 되는 행정해석의 근거에서 어, 민주노총 탈퇴를 겨, 결의를 한건 그건 무효다. 음. 이런 식으로 동부지방법원 그리고 고등법원까지 갔어요. 근데요. 법원에서는 당연히 결의 무효라고 봤습니다. 예. 예. 동부지방법원에서도 탈퇴결이 무효다. 음. 고등법원 이제 항소심에서도 탈퇴결이 무효다. 음. 이런 식으로 당연히 판결이 나왔습니다. 노동부가 아니죠?
0: 잘못했네. 뭐 이런.
2: 예, 예. 예. 그런 거죠. 예. 처음부터 법리적으로 말이 안 되는 행정해석을 만들었었는데 예. 이런 행정해석을 만들었던 게 바로 이제 유관기관과 협조한 1년의 예. 노조파괴 공작의 일환이었다는 겁니다. 예. 당연합니다. 그렇죠. 그래서. 했었었고 그 이후에도 또 문제가 좀 많았었어요. 투표가 있었을 때 보면은 여러 가지 이제 국정원 내부 자료들이 있었어요. 제가 지금 눈 앞에 보이는 자료들만 봐도 이게 장난이 아닙니다. 이제 민주노총 등 상급 단체 요주의 인물의 동선을 면밀 관리해서 어? 어, 뭐 상급 단체의 요주의 인물들의 동선을 면밀 관리해가지고 우리 투표 과정에서 우리 이제 상급 단체가 조합원들을 설득하는 음. 걸 막아라. 이런 식으로 국정원의 어떤 문건에 나와 있는 게 있고 심지어 네.
1: 그거를 예. 검경한테 지시를 했네요. 예 맞습니다. 네? 그런 게 있습니다. 그러니까 네.
2: 검경을 통해서 철저히 분리를 해라 이런 내용이 있었어요. 아, 이게 말이 국정원 수준이고 네. 온, 온 관이 다 개입한. 전 이건 전방위적인 국가기관의 탄압 정책이었죠. 이게 생각하면...
1: 뒤에 나올 말씀이실 것 같은데 방금 예. 말씀하신 문장은 예. 청와대 문건에 나있는 아, 네. 문장입니다. <웃음> 그러니까요.
2: 기획을 원... 실제로 이렇게 했었던 거죠. 원형이 혼자 하셨을 리가 없잖아. 예. 네. 그래서 국정원의 이것이 다 기획이었었습니다. 이제 뭐 이런 식으로 지시를 뭐 했다고 이제 보이는 거고, 네. 그다음에 또 서울시에게 이제 국정원이 이제 또 지시를 했었던 내용, 그니까 이제 지시라기보다는 이제 협조, 뭐 지시, 뭐 어떤 식으로 네. 했던 내용인데, 이제 민주노총 탈퇴를 성사할 경우에는 연말에 성과급 배려를 이제 시사해줘라. 그런 에? 식으로 적극적으로 지원 시그널을 보냄으로써 온곤 노조의 입지 확대를 최대한 뒷받침해라. 이런 문건도 있었는데 이게 자. 제가 하는 말이 아닙니다. 이게 국정원이, 예, 국정원이 <웃음> 네. 작성해서 청와대에 배포했던 민정수석실에 배포했던 그런 문건이에요. 자, 예. 이게
0: 독특한 지점이 한둘이 아닌 게 예. 성과급을 주라고 했는데 네. 성과급을 주는 이유를 정확히 명시했고요. <웃음> 온건노조에를 밀어줘라라는 얘긴데 사실상 네. 그 온건노조는 뭐또 잠시 후또 얘기 나오겠습니까만 얘기 나오겠습니다만. 한국노총입니까? 아니면 새로 만들, 그, 새로 만들려고 했던 그 어용노총입니까?
2: 아, 기본적으로 민주노총을 탈퇴해가지고, 이제, 새로 만들게 되는 제3노총의 주축 세력이 됐던 게, 이제, 구서울지하철노조를 간부들이었었습니다. 아, 네, 그죠. 여기는 기본적으로, 서울지하철노조, 이제, 정현수 위원장을 필두로 해가지고, 이분들이, 어, 원세훈 재판의 어떤 핵심 범죄 사실이 되었던, 어, 제3노총 설립 과정에서 주축이 됐었던 세력들이라고 보시면 될것 같습니다. 아~
0: 네, 그건 뭐또 얘기하기로 하고. 왜? 예. 왜냐면그 그런 문제 말하기가 저 미디어가 쉽지가 않아요. <웃음> 이쪽에 아 협조하신 분들. 네. 네. 많아요?
2: 네. 꽤 있었어요. <웃음> 음. 뭐 그런 것들이 있었었고, 근데 제가 한 가지 말씀드리고 싶었던 게 제가 방금 전에 읽어 드렸던그 문서가 네. 되게 재밌습니다. 뭐가 재밌냐면 이 문서를 입수하게 된 경위가 되게 재밌어요. 알려주세요. 뭐냐면은 여기 보면은. 이게 이제 민정수석실을 자료인데 제가 이제 증거를 이런 식으로 됐었으니까 증거 명칭을 이런 식으로 썼는데 네. 영포빌딩 문건 압수색 수 수사보고라고 제가 이제 제시를 했었습니다. 이게 예. 영포빌딩 혹시 뭔지 아시죠? 당연히 그렇죠? 예. 네. MB 정부 관련해 가지고 다스 실소유수 사건을 이제 수사하던 중에 영포빌딩을 압수색 해 보니까 국정원이 당시에 이명박 정부 시기 당시에 청와대 문건이 문건. 쏟아져 나온 예. 곳이잖아요. 빌딩이. 네. 거기에 있었던 문건 중에 하나인 게이 음. 국정원이 문건이 국정원에서만 끝난 게 아니라 청와대까지 배포가 됐었었다. 저는 이 말씀을 좀 드리고 싶었던 음.
0: 거아요 하... 서초동 법조타운 한가운데 있습니다. 이 건물이. <웃음> 여기 지하에다가 이 문건을 쌓아 놓고. 예. 아니 나름의 숨김문서였지만 이거 나름의 국가사업이잖아요. 네. 근데 그 국가사업과 관련된 문건들은 다 거기 쌓아놓고 있었다.
2: 거기에 상당수 많은 문건들이 있었고. 었 아,
1: 그게 다스 관련 압수수색에서 나온 거군요? 네, 다스
2: 관련 압수수색인데, 이제 별거한 사건이다 보니까, 이제 별도로 압수수색 영장을 봤었던 걸로 보이는데. 네. 근데 이제 하도 다스 관련해서 이제 압수수색 하다 보니까, 제가 이제 예측하기로는, 뭐 제가 관심사는 이제 민주노총 이쪽이다 보니까 네네. 그뭐 다른 혐의들도 있긴 하겠지만 음. 그 수많은 문서 중에 이렇게 노조파괴 공작 관련해서 국정원이 청와대에게 보냈던 문서까지 있었었다. 음. 제가 이런 말씀을 좀 드리고 싶었던 같데이
0: 하... 모든 사람 모이는 곳이고 커뮤니티고 그 커뮤니티의 이익을 위해 만들어진 곳이다 보니까 노조도 내부에서 건강하든 건강하지 못하든 정치가 있습니다. 그리고 투표로 운영되다 보니까 정치적 설득을 그노조원 개개인 조합원 개개인에게도 서로서로 서로 하고 그러다 보면 유력한 사람들도 있고 그렇죠. 네. 이런 사람들 유력한 사람이라고 말씀드릴 것 같으면 아까 지하철 노조에게 서울 지하철 노조에게 주셨습니다만은 뭐전 위원장들 중에 뭐 그런 분들이라던가 서울 지하철 전 위원장 중에는 옛날에 저저 생리당 저 의원도 계시죠. 그 네. <웃음> 이런 분들을 개개별로 설득을 했을 거예요. 그게 뭐 노동부 공무원이었든 누구였든 국정원 공무원이 뭐 국정원 간부가 뭐 직접 가서 만났는지도 모르겠는데 그러면 이 사람들이 나, 내 소개를 내가 어디서 나온 국정원에서 나왔습니다. 뭐 이렇게 직접 하고 막 만나고 막 이런 이런 건가요? 실제 과정이 궁금해요. 어,
2: 뭐 서울 지하철 노조 같은 경우에는 이제 보통 그런 내용이 있긴 있어요. 그 이제 이번에 원세훈 판결에서 이제 중요했었던 게 이게 그냥 그 제삼 노총의 어떤 설립 과정에 관여를 했다 이게 그친 게 아니라 음. 핵심 범죄에 이제 적용됐던 이제 범죄 적용 법조를 말씀드리자면 음. 특가법이라고 있습니다 특정 범죄 가중처벌법 예, 네. 거기서 보면은 이제 국고 손실이라는 게 있습니다 국고 손실 이게, 예, 이게 뭐냐면은 국가의 이제 회계를 담당하는 직원 그러니까 예산을 관리하는 이제 직원 그러니까 예산을 관리하는 공무원이 이제 횡령을 했었을 때 성립하는 범죄입니다. 음. 그러니까 국가의 예산을 횡령을 해가지고 어, 국고에 손실을 입혔었다 이런 취지인데
0: 그러니까 회사 돈 삥땅 친 직원이 저 법원에 가는 것처럼 국가에 소속된 공무원이 나라 돈을 네, 받았습니다 네. 네. 네, 그런 겁니다.
2: 그런데 예, 예. 이제 원세훈, 그러니까 원세훈을 비롯해서 국정원 간부들 그리고 이제 노동부 간부들이 이제 어, 제삼 노총 설립 과정에서 유용했던 이제 비용이 법원에서 인정됐던 비용이 1억7 천만 원 수준에. 이제 해당했었습니다. 음, 네. 1억 7천만 원에 해당하는 금액을 11번에 걸쳐서 이제 지급을 했었었다. 어, 재산노총 설립 과정에서 뭐 사무실 운영비, 뭐 기타 활동비 등등으로 지급을 했었었다라고 판결문에 좀 나와 있었어요. 네, 그래 가지고 어, 네. 임의로 소비를 했었었다. 이런 식으로 판결문에 표현이 됐었었는데 음. 그 과정에서 이제 이게 국정원이 단독으로 또한건 아니에요. 왜 이게 국정원 예산이 유용됐었을까 사실 저도 궁금해서 잘 찾아봤었어요. 네. 당시에 사실 재산노총을 설립하는 설립해서 이제 기본 그거를 이제 나라가 이제 개입하게 된건 기본적으로 음. 민주노총을 견제하기 위해서 했던 거였어요. 민주노총
0: 견제용 예,
2: 제3노총을 지원해 주자. 예. 예. 음. 민주노총 견제하기 위해서 민주노총 탈퇴한 뭐큰 노조들이 이제 만든다고 하는데 음. 얘네들을 좀 예산적으로 지원해 주자라는 게 이제 많은 그 정권 고위급 간부들의 관심사였었고 었 네. 노동부에서 원래 그걸 자체적으로 하려다가 음. 노동부 예산은 사실 투명하게 조금 공개가 되는 부분이 많잖아요. 네. 그래서 그걸 직접 지원해 주면 걸려요. 아, 예, 걸려요.
0: 아까 말씀드린 대로 국가기관들이 청와대를 필두로 전방위적으로 움직인 건 맞는데 네. 국정원이 개입된 중요한 이유가 있었군요. 예. 몰래 하기 너무 좋아서.
2: 맞아요. 네. 그래서 보이지 않는 예산, 눈에 잘 잡히지 않는 예산 어딜까요? 국정원이
0: 노조 싫어하는 청취자 여러분. 이명박 정부는 노총을 만들려고 했습니다.
2: 아. <웃음> 노총 설립 과정에서 예산을 통해서 강하게 개입했었습니다. 이건 진짜. 이즘 상관없는 궁금증인데. 예. 예.
0: 이름도 구태의원. 국민노총이에요. <웃음> 아, 외국인 노동자 어떻게 볼지 뻔히 보이네요. <웃음> 그 국민노총이라는 데가 저 설립되어지면 대체 뭘 어떻게 다르게 하려고 굳이 그걸 만들어서 뭐~ 견제의 미도 있었겠지만 <웃음> 아~
2: 뭐~ 그분들은 뭐~ 나름대로 뭐~ 나름대로의 뭐~ 철학이 예를 들면 있었겠지요. 뭐~ 최저임금 인상 반대한다
0: 뭐~ 주 (52시간) 근무 철폐 뭐~ 이런 걸로 <웃음>
2: 춘투하고 뭐~ 그~ 그런 노총을 만드는 것일까요? 아~ 뭐~ 딱히 어떤 근데 뭐, 이거는제 개인적인, 뭐, 생각이긴 하지만. 네. 어떤 그, 뭐랄까요. 어떤 노동 정책적인 이런 입장이 좀 명확했었는지는 전 솔직히 잘 모르겠다는 생각 좀 들기도 들었습니
0: 그건 준비 안 됐고, 일단 어떤 덩어리를 만들어서. <웃음> 민주노총에서 넘어오게 만드는 역할부터 일단 하도록 하자 정도로 구상하지 않았을까? 뭐
2: 약간 투쟁 중심의 어떤 민주노총에 반대한다고 하긴 하는데, 그게. <웃음> 노조가 투쟁을 한다는 거를 좀 불은시하는 노조라는 게저좀 이해가 되요 좀 그러면 많았죠. 수능 중심의 노조가 <웃음> 되겠네요. <웃음> 찬성 위주의 노조. <웃음> 네. <웃음> 생을 안 하는 노조가 참 예, 뭐 전부 이해를 잘못하겠어요 무슨 말씀 보드리겠습니다.
0: 10년간 무 임단협 기념 야유회 <웃음> <웃음> 내년에도 임단협을 하지 않겠다는 목표로
1: 역사를 이어나가겠습니다. <웃음> 그런 노조가 노총이 생긴 뻔했다 <웃음> 예. 아니 이제 실제로 생겼습니다. 생겼다가 재빠르게 한국 노총과 통합이 되었고요. 네. 노총통합됐었네 <웃음> <너, 저한테서 또. 웃음> 네, 재빠르게 한국 노총과 통합이 한국 <웃음> 되었고. 국 노총은
0: 그 통합을 시켰서 거기를? 없앤 없앨지. 아니, 이제
1: 만들어 놨는데, 출범을 <웃음> 시켰는데, 이제, 뭐 하는 게 없으니까.
0: <웃음> 사실, 지난번 살짝 얘기했는데, 그, 이제, 노노 갈등이란 단어는 적당하지 않다고 생각하고요. 뭔가 기업 친화적이고, 그, 저, 경제정책 친화적인 노조, 인 노초, 뭐냐, 노동 인사들이 자꾸 생기는 이유가 그분들의 밥그릇이 좀 필요해서란 말이에요. <웃음> 네. 이게 지금 이런 문제들을 이해하는 기본 상식 중에
1: 하나인데
0: 그분들이 갈 곳이 필요하죠. 농함과 네. 월급이 필요하죠. 아니
1: 한국 노총이 받아줬군요. 그리고 흥미로운 또 이야기가 있는 게 네. 한국 노총이 받은 이유 중에 하나가 이 국민 노총의 서울지하철 노조가 있기 때문이다. 있기 때문에 한국 노총의 하... 입장에서 도큰 굿즈였고 아,
0: 실제로 이명박 정부가 뽑아간 그릇이 어디
1: 가야 됐는데
0: 그래서 움직였군요. 그렇죠.
1: 네. 그래서 이제 통합까지도 이제 정연수 서울주 서울지하철 노조위원장이 활동을 했어요 비대위원장으로 네. 네 근데 그 아까 말씀하신 국정원 예산은 이 정연수 당시 서울 지하철 노조위원장에게 국민노총 출범 격려취지로 2천만
2: 원이 전달이 됐네요. 뭐, 이제, 출범 격려뿐만 아니라, 출범을 한, 이제, 준비하는 과정에서, 열한 채, 열한 차례에 거쳐서, 1억 칠천만 원 거량이, 이제, 지급됐다고. 그쵸. 제가 말하는 게 아니라, 판결문에. 그, <웃음> 네, 그럼요, 그럼요. 네. 그, 이제, 실제 국정원의 활동 내역이 더 있나요? 아, 사실 말하려고 하면은, 이제, 끝이 없습니다. 제가. 아까 또, <웃음> 그런 얘기를 했잖습니까그 네. 이제 어 국정원이 이제 직원들이 노조를 이제 접 노조나 아니면은 뭐 시민 단체를 접촉했었을 때아 어, 여보시오. 내가 국정원이요. 이런 식으로 실제로 밝히진 않았을 거다. 아니 집에다가도 얘기하면 안 되는데 그걸 <웃음> 그렇죠. 예. 근데 제가 그거 관련해 가지고 말씀드리고 싶은 내용은 바로 전교조입니다. 네. 왜 전교조를 얘기하고 싶냐면 예, 예. 그 제가 아까 수, 초 초반에도 말씀드렸는데 그 대한민국의 원세훈이 보기에 3대 종북좌파를 아, 그있었습니 그렇죠. 근데 그 3대 종북 좌파 세력의 대장이 바로 전교조였었습니다. 아, 네. 아, 원세훈이 그래요? 요 원세훈이 보기에는. 어,
0: 민주노총 너무 자존심 상하는 거
2: 아닙니까? 아, <웃음> 그러게요. 그러니까 왜이렇민노총이 싫어하는지 모르겠는데. 네. 그러니까 원세훈이 보기에는 3대 종북 좌파 세력 중에 제일 위험한 게 전교조다. 제일 탄압해야 되는 게 전교조다. 라고 말하면서 핵심적인 탄압 대상으로 삼았었는데. 그 중에 김정은이 없는 것도 생겨가지고. 뭐, 그러니까요. 그게 진짜. <웃음> 이채롭습니다! 백두혈통인데 <웃음> 북한보다 더 무서운 존재였다고 합니다. 그런데 이게 전교조 보면은 되게 재밌는 게 국정원 심리전단 기억하고 계시죠? 네 국정원 그렇죠. 심리전단을 통해서 가장 크게 탄압을 받으셨던 우리 단위 노조가 아까 이제 뭐 삼별 노조가 바로 전교조입니다. 네. 왜냐면은 우리 2009년도 11년도로 기억을 더듬어 올라가 보면 그때 보모나 학교 근처에서 막 보수단체 학부모 단체 막막 어머님들이 오셔가지고 막 그, 지표를 막 오지게 하셨어요. 아 예, 진짜. 어, 오셨죠? 네. <웃음> 막, 진짜 앞에서 하시면서, 막, 전교조 선생님들 막 나가라, 막, 종북 좌파 세력 나가라, 막, 이런 식으로 학교 앞에서 집회를 하고, 그리고 말도 안 되는 토론을 또 많이 하십니다. 국가관 바로 세우기 토론회 하면서, 전교조가 우리 애들, 뭐, 정체성을 망친다. 학교에서 떠나가야 된다. 뭐 올바른 역사관을 확립하기 위해서 전교조를 퇴출시켜야 된다. 이런 말도 안 되는 토론회 많이 했었어요. 생각해보니까, 말이 되는지 안 되는지는 이제 우리가 판단하면 안
0: 되고, 그 생각을 가진 부모님들은 아직도 그대로 잘 계실 텐데 지금은 안 모이거든요. 맞습니다. 행사비가 없으신가봐요.
2: 맞습니다. 여기서 제가 말씀드리고 싶었던 게 바로 그런 집회 비용 그리고 아, 새로운 얘기 너무 많네요. 토론의 비용. 그 다음에 이제 뭐 신문 광고도 많이 때렸었는데 신문 광고 비용 (웃음) 이런 것들이 전부 다 어디서 나왔냐 하면 국정원에서 나온 비용. 음, 세금에서 거의 2억에 가까운 비용이 어, 민간 시민 단체 이제 그 이제 지급이 됐었었고 네. 제가 지금 이제 자료를 가지고 있는 시민단체 말도 하나 둘 셋. 넷, <웃음> 여덟 개가 <웃음> 보이고 <웃음> 액수를 대략 합하면 1억 9,750만 원이 나왔습니다. 제가 아... 지금 가지, 자료를 가지고 있고 이거는 예산 자료까지 제가 이제 재판 기록에서 제가 직접 목격을 했었고 제 자료를 가지고 있는
0: 오늘 제 궁금증은 사실상 이 노동 문제에 대한 이슈에 한정돼 있었는데 네. 하태승 변호사님의 이야기를 듣다 보니까 중요한 하나의 지금 큰 그림이 새로 보였습니다. 사실상 국정원은 MB 정부의 대포 통장이었군요.
2: <웃음> 아, 그러네요. 정확하네요. 그렇게 쏠쏠이 쓰였네요. 한마디로 말해서 보이지 않는 예산인 겁니다. 잡히지 아... 않는 예산이다 보니까 시민단체가 그러니까 보수단체들 이런 식으로 예산 유용하기 너무나도 쉬웠다.
0: 전두환의 <웃음> 금일봉처럼 쓰였다. 예, 그런 음... 식으로 아주 쉽게 쓸수 있는 거죠.
1: 경리 업무 담당하는 직원은 지금은 문재인 정권 지지하겠네요. <웃음>
0: <웃음> 지금은. XSFm입니다.
1: 지루성 두피염이라 가렵고요. 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨 붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠. 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 지난 것 같고, 좋다는 거 많이 써봤는데, 글쎄요, 뭐 없을까요?
2: 빗그린 헤어로스 샴푸요. 구스베리
1: 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
2: 빅그린
1: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸
0: <웃음> 내일은 아침부터 회의네 아, 퇴근 때까지 버거리 하루만 들어야 돼
2: 휴식이 필요한 당신에겐
0: 렛슬라이즈 자, 돌아왔습니다. 아, 오늘은 예, 민주노총 법률원 법무법인 연운의 하태승 변호사와 함께 고작 노동계 얘기만 할줄 알았는데, 오만 <웃음> 문제를 다 얘기하고 있었습니다. 아직도 지금 얘기하려면 한참 남았습니다. 국정원의 활동 사항에 대해서 말이죠. 또 뭐가 있어요?
2: 그래서 아까 제가 말씀드렸듯이 방금 전에 시민단체에 예산 지원하줬다고 했잖아요. 네. 제가 봤던 자료 중에 진짜 재밌는 게 있어요. 뭡니까? 이제 심리전단 이제 직원들에 대해서 이제 참고인 이제 그 조사를 하면서 자, 그 조서를 넘겨봤었어요. 근데 이런 말이 나와요. 국정원도 이 집회를 했었을 때마다 돈을 줬잖아요. 그 네. 근데 거기 내부적으로, 안목적으로 이제 있었던 내부의 이릉의 기준이 있었었다. 예컨대 막 소규모일 때는 100만원, 한2삼 음. 30명 모이면 막 200만원, 뭐더 많을 경우는 300에서 400만원 정도를 지급한다는 내부적인 막 기준이 있었다라고 해가지고 이게 뭐냐면 그 기준이 있다는 건 음. 되게 자주 지원했다는 네, 거잖아요. 아요 그러니까 액수가 그만큼이 됐던 겁니다.
1: 아니, 그리고, 그리고 그거는, 이 시위를 조직하는 사람의 역량도 중요하겠네요. <웃음> 되도록이면 사람을 좀 모아야죠. 그치?
2: 네, 돈을 준 겁니다. 이거. 네. 그리고 더 무서웠던 게 전교조의 피해와 관련해서 제가 정말 이 방송에서 꼭 말씀드리고 싶었던 게 뭐냐면 네. 어 전교조 탈퇴서한 공작이었습니다. 전교조 탈퇴소. 이게 뭡니까? 이게 뭐냐면 은 2011년경에 6만 명 전교조 조합원 선생님들한테 음. 어 편지가 날라왔었습니다. 그 편지 내용 <웃음> 보나마. 뭐야이
0: 이 편지는 영국에서 <웃음>
2: 그러니까 아니 어 아, 그럼 말씀해 주시기 전에 발신자가 누구로 적혀있는 발수 발신자는 사실 어떤 한 보수 시민다 단 그러니까 뭐 보수 학부모 아, 시민단체 그냥 시민단체 예, 예, 이름만 예, 이름을, 이름을 직접 거론하지는 않겠습 네네.
0: 예, 예. 이름은 예. 의미가 없으니까요 <웃음> 아무튼 어떤 맞아요. 시민단체라고 주장하는 누군가에게서 예, 전교조에 예. 가입되어 있는 선생님 (6만 명한테) 다 편지를 보냈다 예, 그 맞아요.
2: 정보는 어떻게 얻었죠? 뭐그 주소까지 어떻게 알았는지는 제가 이제 뭐좀 말씀드리기는 뭐, 뭐
0: 사찰범죄 영역이니까 뭐그 그동안 많이 다룬예 여튼
2: 정말 무서웠던 건뭐 거기에 이제 뭐 편지 내용 봐죠 우리 아이의 교육을 위해서 뭐 전교조 탈퇴해 주세요 뭐 이런 식으로 말도 안 되는 내용이었는데 근데요 예 근데 그 편지를 사실 6만 명한테 보내려고 하면 그 비용만 장난 아니죠 그렇죠. 선거 공보급이죠 예, 그거에다가 거기다 심지어 신문 광고까지 때렸어요. 3천만 원이 들었습니다. 그런데 네. 그거 시민단체, 그 작은 보수단체에서 나올 수 있는 돈이 아닙니다. 음. 국정원 심리전단에서 참고인 조사 과정에서 이거 우리가 직접 지급했다라고 국정원 직원들이 자인을 했습니다. 아. 음. 3천만. 그런데 그다음에 여기서 이 3천만 원 지급한 거에서 끝났었으면 제가 여기서 말을 시작 안 했을 것 같습니다. 아, 네, 또니까그 당시에 이 편지가 날라오면서 인터넷 뭐 다음 아고라 유튜브에서는 이상한 영상이 이제 돌기 시작했었습니다. 뭐냐면 양심선언 영상이었습니다. 양심선언. 아니 내가 전교도 탈퇴한 교사인데 내가 전교조 가입해 보니까 여기는 좀 진짜 겁나 문제가 많다. 어. 이런 식으로 탈퇴. 근데 그것 때문에 우리 조합원 선생님들 많이 상처 입으셨었습니다. 근데 왜냐면뭐 인터넷에서 막 그렇게 말도 안 되는 허위 사실이 막 이제 돌아다니고 있으니까 상처를 입었었는데 음. 저희들은 그거 보면서 느낌이 쎄한 거예요. 이거 진짜 우리 조합은 맞아라고 했었는데 이번에 제가 재판 기록을 넘겨보니까 그 사람이 전 교수 선생님이 아니었답니다. 어머 이거 국정원 심리전단 온라인 팀에서 만든 거고 특정인을 전교조 탈퇴교사로 위장시켜서 그 동영상을 촬영하게 한 것이다.
0: 아 소프라이즈 같은
1: 네. 재연배우가 들어왔다. 그렇죠 그렇죠.
2: 근데 쌍. 그분들은 지금 너무 유명하시니까
1: 못쓰고요
0: 서프라이즈 <웃음> 네. 배우는 아니다 <웃음> 네. 그분들은
1: 정보로. 너무 유명해서 안되고
2: 아... <웃음> 그분들은 너무 익숙하잖아요 <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 주로 외국인이고 <웃음> 여튼. 그래서 심리전당에서 그런 허위의 영상까지 만들어서 전교조에 대해서 여론전을 실시한 거예요
1: 와 그리고 되게 물론, 나쁜 짓인데, 열심히 일죠 네, 나쁜 짓 중에서도 굉장히 찌질하네요.
2: 찌질하고, 열심히 했습니다, 확실히. 네.
0: 정렬이 있어요. 이 정도까지 하려면. 그니까, 아. 이 정도가
2: 되면, 저는 국가기관이 아니었다고 생각을 해요. 어, 그렇죠. 사조직입니다. 정치적인 야망을 위한, 왜곡된 정치적 이념을 위한 사조직이었습니다, 제가 봤을 때.
0: 그, 국정원을, 어떻게 칭찬하면 좋을까요? 너무 효율적으로 썼네요. <웃음> 네, 세상에. 그, 그러니까 국정원의 직원들 입장에서는 사실상 그 나라를 상대로 나라의 메시지를 주무르는 심부름 센터 같은 일을
1: 했네요. 그 실제 안 해주는 게 없는. 어, 실제 이 정도는 업무 내용은 사실 이거는 정보원 국가 정보기관의 업무 내용이 아니고 광고 홍보 대행업체의 업무 내용이거든요. (웃음) 그리고 일을 되게 못하고 이것도 일을 받고 되게 힘들었나 봐요. 컨설팅 자문을 받았네요. 취조 뭐 어디서, 예. <웃음> 네, 그렇죠. 창조적으로 생각할 필요 없어요. 그
0: <웃음> 아니, 아, 지금 다른 것도 여쭤 봐야 되는데, 네. 이게 지금 내용이 많으니까 자꾸 죽게 되네. 이, 이, 실무에 대해서, 국정원에. 어, 전교조에 대해서 그러했다. 전교조가
2: 1타겟이었으니까. 예, 네, 전교조에 타겟이 었고 뭐, 전교조에 대해서는 사실, 이번에 또, 굉장히 큰 재판이 있었었죠. 네. 대법원. 이제 전원합의체 공개변론이 있었었고 그것도 저희 사무실에서 이제 전교조 조합원 동지들과 함께 법률 투쟁한 내용이었었는데 예. 이게 전교조 법외노조 통보 처분이 있었습니다 근데 네. 이제 (6만 명) 조합원 중에 (9명의) 해직자가 있었다는 이유로 법외노조 음. 통보 그러니까 그렇죠. 노조법에 의해서 노조가 아님 어~ 노조법이 말하는 노조가 아님 통보를 받았었습니다 네, 근데 맞아. 이게 법해노조 통보 처분이 있기 전까지 아세 차례의 시정 명령이 있었었어요. 그게 전제가 된게 그러니까 법해노조 통보 처분의 전제가 되는 세 차례 시정 명령이 있었는데 국정원이 그 시정 명령에도 관여했다는 내용이 나왔었습니다. 1차 시정 명령 당시에 진짜 안 하는 건가요? 예, 진짜 네. 안 하는 게 없었습니다. <웃음> 전교조 해직 교사들을 이유로 이런 식으로 이제 법해노조 통보 이제 불법 단체화를 적극 검토해야 된다. 음. 이런 식으로 의견 제시했었었고 음. 1차 시정 명령 통보 이후에는 전교조에 대해서 더 세게 압박을 해야 된다. 가급 교육청을 압박을 해가지고, 지금 징계, 뭐, 이제, 당시에 징계로 이제, 이슈되고 있는 사람들이 몇개 있었는데, 이 징계를 빨리 하고, 세게 때려가지고, 해직교사들을 양산시켜서, 바로 우리 법의 노조 통보 처분의 근거를 더욱 탄탄하게 만들어야 되고. 아, 효용감을 아, 느껴서 예, 신났군요. 그런 아주. 장난쳤습니다.
0: 근데 효용감 느끼고, 잠시 후에도 또 좋겠습니다만, 효용감 느끼고 이렇게 신났을려면 누가 위에서 칭찬을 해줬을 거예요. 네.
2: 여튼 추루 네. 같은 거 주면서 <웃음> 그, 그, 그죠? 캐닙 네. <웃음> 제가 지금 사실 보고 있는 지금 문서가 있는데 네. 그 문서도 제가 아까 말씀드린 것처럼 이것도 청와대에 보고됐던 문서였습니다. 그죠. 국정원이 스스로 만들어서 끝났던 게 아니라 음. 청와대에 계속 보고됐던 문서예요. 네. 보면은 이제 보수 단체를 통해서 계속 여론전을 해야 된다. 법의노조 그러니까 이제 불법 단체화 시키기 위해서 계속 이제 그, 여론전을 동원해야 된다. 그리고, 노조 설립, 이제, 최종적으로, 이제, 법의 노조 통보 처분이 나오게 될 경우에는, 전교조를 확실히 불법단체임을 강조해서, 어, 노조 행위를 차단해야 되고, 음. 전교조 주간 집회에 참석할 경우에 중징계 조치를 해야 된다. 음. 뭐, 이제, 사무실, 뭐, 이제, 뭐, 각종, 이제, 뭐, 노조에게, 뭐, 있었던 어떤, 뭐, 단체 백상의 혜택, 이런 것들을, 이제, 없애야 된다. 이런 식으로, 어, 주장했던 내용들이 있어요. 음. 사실, 보면서 진짜, 이쯤 되면은 진짜 저도 진짜 이게 차라리 거짓이길 바랬었어요 예 진짜 이 정도 믿기기 힘든 정도 내용이었어요 네, 이게 예 보면 볼수록 저도 주도, 주도했네요 이 정도면 예 국정원과 유관기관 뭐 노동부 협력을 했었었고 최종적으로 청와대도 에 보고가 됐다고 예 저는 확실히 이 자료에 통해서 제 말씀드렸고 네.
0: 이게 얼마나 신기한 상이냐면 법원의 입장에서는 물론 뭐저 들어온 사건을 들어온 사건대로 처리해 줘야 되니까 그렇게 했겠지만 아, 어떠한 사건이 들어왔는데 딱 봤더니, 그, 전교조 소속의 그, 지휘원 선생님들이 아홉 분이 퇴직이 됐대, 해직이 음. 됐대. 어, 진짜? 왜 그래? 활동해야 되는데, 복직시켜. 이게 이제, <웃음> 맞는 판단일 텐데. 네. 아홉 명이나? 법외. 이렇게 한 거잖아요, 지금. 어, 그렇죠. 네. 근데 이제 법외까지 끌고 왔는데, 그 법외 수준을, 이게 지금 저, 저, 레토릭이 들어간 단어입니다. 법외가 아니라 이적단체처럼, 보이도록 만드는 사업을 꾸준히 더 했다는 얘기예요. 뭐, 기본적으로
2: 원세훈이 보기에 3대
0: 정부가 생 아, 네. 중에
2: 가장, <웃음> 가장 문제가 있었던. 정말 세상 무서웠나 네. 보요학교를할때 엄청 맞았나 보네요. <웃음> 근데
0: 이해가 <웃음> 되는 게이 정도로 음. 이제 BH가 이걸 칭찬하고 이랬다면 그쪽 세력의 장기 집권을 위한 아주 중요한 밑그림이었겠네요. 음. 교육자들의 조직화를 걸러내려고 했던 것은. 맞습 긴 사업이었네요. 이 사람들한테는 아주 중요한 네. 그, 나라의 근간을 이루는 사업처럼 생각했겠습니다. 그 이걸 왜 말씀드리냐면, 아, 참 우리가 시간이 모자라요. 어, 그 하실 시간이 모자라면 다른 데는 시간 없는 겁니다. 이제 처음에 이제 원세훈 전 원세훈에 대한 수사가 시작됐을 때 원세훈 측에 혹은 보수 언론이 가끔 흘리던 건 이거였습니다. 다, 유명한 다섯 글자 개인의 일탈. 네. 안 시켰는데 이래. 음. 예.
1: 개인의 일탈, 뭐, 다양하죠? 막, 뭐, 문서도 불태우고, 음. 뭐, 돈도 갖다 주고. 여기서 BH는 병호야, 병호, 친구 이름이야, 뭐, 이런. 아,
0: 윗선의 지시, 청와대 지시에 대한 것도 공개된 게 있습니까? 이번에 나온 게있습니다
2: 청와대 지시라기보다도 저는 약간 이 문서들이, 제가 지금 이제, 오늘 방송에 이제, 말씀드리면서 봤던 몇 가지 문서들이 있었는데, 었 음. 확실히 명확한 지시라기보다 전이 관련성이라고 봐요. 기본적으로, 관련성 어떤 예. 게 있습니까? 그러니까 왜냐하면 제가 지금까지 말씀드렸던 자료가 아까 제가 영포빌딩 압수수색 과정에서 자료를 저희가 확보된 자료가 있었다고 네. 말씀드렸않습니까그 다음에 또 검사가 이제 이 과정에서. 또 추가적으로 자료를 확보받은 게 뭐냐 면 대통령 기록관실이었습니다. 대통령 <웃음> 기록관실. 예. 그러니까 네. 국정원이 스스로 제출했던 자료들도 있긴 있었는데 었 음. 나머지 확보하지 못했던 자료들이 어디서 받았냐 하면 영포빌딩 그리고 대통령 기록관실 이런 데 있었던 자료들을 다 받은 거예요. 네. 그리고 문서에 보면 거기에 배포라인들도 적혀 있어요. 민정수석실부터 시작해서 유관기관들, 뭐 고용노동부 이런 식으로 적혀진 게 있었는데. <웃음> 그러니까 청와대에는 일상적으로 쫙 뿌려졌다 이렇게 봐야 된다. <웃음> 기본적으로 저는 이게 <웃음> 국정원이 필두로 해서 유관기관과 합 음. 작한 일련의 노조파괴 공작이라고 좀 봅니다. 그 따라서
0: 정부 전체잖아요.
2: 예, 뭐그야 네.
0: 돼. 그 당시에 그 행정부 전체, 유관기관 전체. <웃음> 다만 주요 책임을 지는 실무를 담당하는 콘트롤타 담당하면서 콘트롤타워 역할도 하는 게 국정원.
1: 그렇죠. 저는 그렇게 보입니다. 러면이 경우에는 이제 유관기관에 시그널을 보냈겠죠.
0: 그러면 원세훈은 대장님이 아니라 행동대장님이죠. 음. 이마저도 확실하다.
1: 그왜 자꾸 이거. 원세훈한테만 시켜. 제일 좋아합니다. <웃음> <웃음> 이 일을 굉장히 좋아합니다. 예를 들면
0: 말이에요. 제가 알기로 조선일보는 단일단위노조입니다.
1: 단일 네. 어,
0: 연맹에 들어가 있지 않죠. 네. 그래도 이제 제가 이제 조선일보에도 아는 분이 있어서 여쭤보면 그래도 별뭐 불만이 없습니다. 음. 우리가 뭐 임금협상한 것도 아니고. <웃음> 저, 어디 총연맹 가입하려고 그러면은 회사에서 눈치 주고, 음. 뭐, 계속, 저 실무자만, 저, 그, 뭐냐, 저, 노조 전임자만 할 것도 아니고 다시 기자하고 그래야 되는데, 뭐 문제 일으켜. 이런 회사도 있고, 오래된 회사의 단위 노조들은 내가 민주노총에 있으나 한국노총에 있으나 사실 별 문제 없는 경우들이 더 많습니다. 그렇지만, 이 3대 종북 세력으로 보고 이렇게나 열심히 어 전정부적으로 괴롭히고 탈퇴를 시키려고 했으면 그 회사들은 보통은 총연맹의 역할이 좀 중요한 회사들이에요. 중요한 단위들이에요. 네. 근데 탈퇴한 회사들이 지금 알려진 것만 해도 21개잖아요. 맞습니다. 민주노총에서 그 당시에 탈퇴한 노조의 기업들이 이후에 어떠한 피해를 입었는지에 대한 조사 내용도 노총 측에 있습니까?
2: 어 제가 기본적으로 이제 제가 소송을 하면서 담당 변호로서 좀 강조 드리고 싶었던 사례가 딱 지금 하나를 제가 좀 말씀드리려고 해요. 그렇죠. KT 노동조합입니다. KT 노동조합이 저는 어떻게 보면은 이제 조합원들 그리고 KT 직원들이 돌이킬 수 없는 좀 피해를 본 부분이 있다고 생각을 해요. 여기서부터는 KT 노조가
0: 예. 예. 이 다른 저런 이런저런 보도를 할 때에도 외부의 언론인들도 KT 노조의 내부 상황에 대해서 이야기하는 걸좀 꺼려합니다. 왜냐하면
2: 내부 갈등이 심하니까. 음. 예, 그 얘기를 좀 해보, 들어볼까요? 제가 KT 노조 관련해 가지고는 여기서 국정원 개입부터 시작해서 조금 길게 좀 말씀 한번 좀 들어보겠습니다. KT 노조 네. 같은 경우에는 이제 국정원 이제 자료에 의하면은 이제 2000, KT가 2009년 4월달 경 민주노총을 이제 탈퇴를 했었어요. 근데 2008년 12월 당시에 노동조합 위원장 선거가 있었습니다. 근데 네. 제가 그 수사 기록, 재판 기록에서 확보한 자료가 있었는데 이거는 이제 고용노동부측 간부 이제가 가지고 있었던 자료를 압수색해서 수 받았던 자료예요. 근데 거기 자료가 있냐면 뭐 어떤 자료가 있냐면 어 기본적으로 선거 관련 참고라는 자료가 있었어. 선거 관련 참고? 노사관계 선진화라는 그두 가지 문서가 있었습니다. 이게 뭐냐면은 선진화는 탄압이고 선거는 조합장 문제입니까? 예, 위원장 선거에 개입을 했었으니까 그러니까 개입을 했었다는 내용이 나왔는데 국정원 문서에도 이런 식으로 나왔어요. 2008년 12월 당시에 노조위원장 선거를 했었을 때 음. 강성 후보의 선거 전략과 동향을 파악해서 온전 후보에게 제공하고. 낙선 후보, 강성 후보의 낙선을 위해서 이제 사측의 노무관리 강화를 독려하는 등의 방법으로 온선 온건 후보의 당선을 지원했었다라고 국정원 이제 감찰 결과 자료도 있었는데 팍팍 밀어줬다 특정 선본을 예 맞습니다. 그러니까 뭐 그런 식으로 계속 압박한 것도 있었는데 실제로 고용노동부가 당시 가지고 있는 자료를 보면 이게 정부 기관인데 특정 기업의 노조에 누가 출마했고 성향은 어떻었고 누가 당선하면 되면 위험하고 뭐 뭐가 어떻고 선거에 관한 자료 막 분석물이 쫙 있는 거예요. 노동 덕후 아니야? (웃음) 왜 이렇게 좋아해? (웃음) 그런 식으로 위원장 선거 과정에서부터 개입이 조금 있었던 거고 그 다음이 더 무서워요. 그 다음이 뭐냐면 왜 위원장 선거에 개입하려고 했었을까? 최종 목표가 있었어요. 제가 아까 말씀드렸던 노사관계 선진화 이 문서가 뭐냐면 최종적으로 최종적으로 민주노총에서 탈퇴시킬 플랜을 짰었던 거예요.
0: 노사관계 선진화의 목표는 민주노총 탈퇴 탈퇴. 그래서
2: 실제로 2009년경에 민주노총을 KT가 탈퇴했었고 그 문서에는 음. 뭐 o 제 대의들을 이제 민주노총 탈퇴에 이제 찬성하는 방향으로 이제 유도를 시켜야 된다. 음. 그 다음에 당시에 이제 KT가 KTF와의 이제 합병 문제가 문제됐었는데 네. 그것도 이제 노사가 조금 관심을 많이 가지고 있었던 상황이다 보니까 음. 중후부처인뭐 방통위를 통해서 뭐 이제 뭐 회유를 해야 된다, 뭐 등등 뭐 아주 말도 안 되는 막 진짜 많은 내용들이 있었어요. 네. 그런 식으로 노동조합 탈퇴 과정에서 개입했었는데 이 KT 노조가 네. 사실 민주노총에서도 사실 조합원수가 만단위에 이를 정도로 정말로 큰 노조였어요. 네. 정말로 네. 큰 노조였었는데. 문제는 이게 KT가 사실 되게 큰 기업이죠. 우리나라에서도 정말 가장 큰 기업 중에 하나고. 음. 근데 그렇게 잘 나갔던 기업임에도 불구하고 민주노총을 탈퇴하게 되니, 되면 기업이 그냥 안정적일 땐 상관없어요. 근데 기업이 경영이 뭐 조금이나마 이제 스스로 기업이 주장하기를 뭐안 좋다고 얘기를 하게 되면 이건 그때부터 노조가 힘이 없어지게 되면 전방위적인 탄압을 받게 되고 특히 음. 그 과정에서 노조가 정신을 못 차리게 되면 회사와 오히려 회사에게 친화적인 입장을 보이고 노동자들에게 안 좋은, 오히려 노동자들에게 정말 배신적인 모습을 보이는 경우가 있습니다. 저는 그게 바로 언제 나타났냐면 5년 뒤에 발생한 사건이라고 생각을 합니다. 2014년에 KT에서 8304명이 명예퇴직을 했었어요. 당했었어요. 명퇴. 우리가 8304명, 예.
0: 피 d 스톱 리와인드 시간에 짚어드렸던 그 많은 시민들의 피해 혹은 KT 소속의 직원들의 피해를 직접적으로 일으켰던 사람은 당시에 황창규 회장입니다 네. 이게 올해 임기 다 채우고 물러났는데 그 양반이 신나게 직원들을 잘라대고 통신선을 보수할 수 없도록 냄새나도록 만든 쉽게 할수 있었던 음. 원인이 지금 나오네요 음, 맞아요
2: 근데 8304명이면 어느 정도 규모냐 전체 직원의 4분의 1입니다. 근데, 이 노조, 그니까, 이 과정에서, 그럼 어떤 근거로 이 8304명을 막 맨날 강제로 면담시키고, 맨날 불러가지고, 널 빨리 가안 쓰냐, 네가안 쓰면 위에는 있 팀장 쓰게, 뭐 사직서 쓰게 할 것이다, 이런 식으로 강요를 했었는데, 그게 근거가 뭐였었냐 하면, 노사합의가 있었어요. 노사합의. 아, 바뀐 노조? 아. 그, KT, 민주노총에서 탈퇴한 KT 노동조합이 노사합의를 한 거예요. 우리 8 3 0 4명 숫자를 명시하지 않겠지만, 우리가 이번에 이제 뭐 사업 조정을 합류화하고 명예 퇴직에 한뭐 어, 이제 명예 퇴직을 이제 실시하도록 한다라고 특별 노사 합의를 실시했었었고 그 과정에서 조합원들의 의견 수렴을 안 했었어요. 그래서 대법원에서도 이거는 조합원들의 의견 수렴을 안 했던 불법 행위다라고 KT 노동조합의 어떤 이 위법성을 인정한 판단도 대법원 판결로 나왔었어요. 근데 음. 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 과연 민주노총으로 계속 남아 있었다면 이 명예 퇴직 실시됐었을까? 이 미실노사합이 시행됐었을까? 음. 저는 아니라고 봐요. 음. 이런 식으로 회사가 조금이라도 어려운 척하게 되면 피해를 입게 되는 거는 어제 뭐 역할을 하지 못하는 노조라고 생각을 합니다. 만에 하나 노동조합이 없는 기업이
0: KT처럼 컸다고 생각하죠. 혹은 조선일보처럼 어디에도 연맹을 두지 않은 뭐 헐렁한 노조가 있는 큰 회사라고 쳐보죠. 그 어떤 회사라도 명예퇴직을 실시한다는데, 직원들, 조합원들 의견 안 물어보고 할 수는 없어요. 그 네. 근데 그걸 할수 있었던 근거는, 그, 지금 그 당시에 KT 노조의 집행부가 합의해줬기 때문이고, 그 집행부는 투표를 통해 올라왔는데, 그 투표는 이명박 대
2: 국정원이 관여했다. 정확히 그때. <웃음> 팍팍 밀어줬다. 그때, 그때 네. 뭐, 선거에 개입했던 그 집행부는 아니긴 하지만. 네. 적어도 저는 그 역량이 계속 갔었다고 봐요. 이게, 노조가 계속 보수화되고, 기본적으로 어떤 민주노총을 떠나가지고, 회사와 전면적으로, 아까, 그러니까 물론 교섭을 할땐 교섭이 필요하긴 하지만, 음. 싸울 땐 싸울 수도 있어야 되는데, 그거를 네. 못하게 되면 이런 식으로 8,304명을 나가는 것, 자기 동료들이, 4분의 1의 동료들이 네. 나가는 거에 대해서, 합의서에 서명을 해주는 노조가 된다는 게 저는 이게 바로 KT의 가장 큰 피해라고 봐요. 사실 노조가 제대로 싸워야 될 중, 그
1: 그러니까 제대로 싸워야 될 시기 중에 하나가 정리해오죠. 예,
2: 맞아요. 그 구조조정이 바로 가장 네. 크게 싸워야 될겁니다
0: 다시 한번 그피디스톱 리와인드 그 마포 서대문의 저. 통신 끊겼던
1: 날에
0: 대한 이야기 다시 한번 좀 정리해서 말씀을 드리고 싶은데 그때 내부 취재를 해보고 PD 수첩 팀도 엄청나게 놀랄만한 재미있는 게 많이 나왔죠. 그 황창규 회장한테 어 사실상 재롱잔치를 해야 하는 신입사원들의 상황이라든가 내부 방송에서 계속해서 황창규 회장이 뭐 하는지 보여주는 (웃음) <웃음> 전두환 시절 같은 네. 그리고 어 실제 통신설로 관리에 돈을 엄청나게 적게 쓰기 시작했던 그 상황까지 이 모든 국민들한테까지 미친 손해는 다 이러한 노동탄업에서 시작됐다.
1: 네, 그것 또 KT 같은 경우는 계열사들도 많이 민주노총에 이때 같이 탈퇴를 했네요. 네, KT 파워텔, 야. KT 네트웍스, <웃음> KT 테크, KT 하이텔. 맞습니다.
0: 이거 보세요 우리한테 직접적으로 피해가 왔다고요 네. 세금을 집어넣은 어떤 일로 인해서 자 이런 얘기였습니다 시간이 모자랄 거라고 제가 분명히 말씀드렸죠 <웃음> 걱정하시더만 아, 한 시간을 떠들었는데 시작도 못한 느낌입니다 <웃음> 그이 재판은 작년에 시작이 돼서 앞으로 또또 또 한참
2: 남았죠 2008년 6월에 이제 시작되긴 했었는데요. 었 이게 네. 중간에 재판이 중단된 게 아, 그뭐그렇군 예, 원세훈 네. 판결을 기다리라고 해가지고 네. 판결 나는 걸 기다리자고 해가지고 중단됐다가 음. 올해 4월에 다시 시작을 했습니다. 그래서 4월부터 사실상 실질적인 재판이 다시 작된 거라고 보고, 네. 이게 저희도 이제 이걸 손해배상 청구 소송이다 보니까 음. 어 이제 손해도 조금 이제 정리를 좀 한번 해봐야 될것 그렇죠. 같고 내부적으로 노조 노조 담당자들이나 음. 담당 변호사도 좀 이제 여러 명더 붙여서 같이 한번 좀 고민. 이제 계속 이제, 뭐, 증거 수집도 할거더 하고, 정리할까, 네. 왜냐면, 이게 원세훈 재판 기록이, 어, 증거 기록만 17건이고, 재판 기록이 6건을 제가 받았습니다. 23건을 이만큼 쌓아가지고 봤었는데, 그걸 다 같이 분석하는데도 좀, 진짜 하나하나씩 파고 들어가자면 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 그러게요. 래서 음. 하다 보면은 아마 재판이 조금은 시간이 걸릴 수도 있긴 하겠지만, 네. 그럼에도 불구하고 저는 이거는 반드시 정리되어야 되는 그런 의미가 있는 싸움이라고 생각됩니다.
0: 알겠습니다 그래서 이제 또 알아보시다가 혹은 뭐 언론의 힘으로도 그럴 수 있고 이 새롭게 짧게는 조합원들이 길게는 국민들이 손해본 것들이 분명히 또 나올 거거든요 예, 예. 새로 나오는 게 있으면 또다시 모시는 걸로 하죠
2: <웃음> 그러도록 하겠습니다
0: 감사합니다 오늘 예. 시간 내주셔서 감사합니다. 예, 민주노총 법률원 법무법인 여은의하태승 변호사였습니다
2: 다음에 또 봬요 예, 또 뵙겠습니다 감사합니다
0: XSFM입니다. 제조일은 원래 벽 밑에 도장으로 찍혀있는 거야. 공산품이 그렇지.
1: 한가운데 패키지에 잘 보이게 써놓으면 안 되는 거야?
0: 어? 좋긴 한데 포장 미스 다 망하지 않을까?
1: 제조일자가 잘 보여요. 두유는 원래 이만. 온 두유 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를
0: 커스터마이징 할수 있다, 없다? 지금 액세스몰에서 확인하세요 레노버, for those who do 대만족.
1: 그러게요. 아 그리고 이게 배부릅니다. 지금 재밌는... <웃음> 생각보다 재밌습니다. 네, 이게 시간이 없어서 말씀을 못 하신 그리고 이야기들이 너무 많네요.
0: 예상보다 훨씬 더 쓰레기 같습니다.
1: 네. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 만족스럽다. 큰벌을 받았으면 좋겠다. 네, 이런 말씀을 드리면서 어, 목요일에 그것이나기 싫다 이쯤에서 접을 겁니다. 내일 이 시간에는 그 희사 아저씨하고요. 네, 네. 미국에 대한 얘기를 좀해보죠
1: 미국에 대한 옛날 얘기 네,
0: 미국에 대해서 뭘 알겠습니까만 시사 아저씨가 네, 네. 길게 떠들다 같습니다 네. 어, 제가 지금 저, 저 휴가를 가지고 그 일정을 좀 뒤집어서 먼저 녹음했는데 음. 중요한 얘기들 많이 해주고 갔습니다 예, 시사 아저씨와 금요일과 토요일에 만나도록 하겠습니다 예윤쌤의 네트워크 유승민 비디오였습니다 금요일에
1: 다시 뵙죠 감사합니다.
0: XSFM입니다.
1: I, D, W, K